0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, Was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da
0: ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem ähm, Fußball-Podcast, der eure Herzen erwärmt, denn hier wird Tacheles gesprochen. Äh, wichtig ist auf dem Platz, mein Name ist Nico Wexfen bei mir ist Onkel Pillow. Äh, wie, also wie geht's dir? Ja, grüß
0: dich miteinander, hallo erstmal in die Runde an unsere treue Zuhörerschaft und alle, die mit dieser Folge neu dazukommen. Ich love you all. love you. I love you all. Ich, ich habe heute auch ein bisschen Bock auf äh, Dönnekästen. Ne? Äh, heute können wir ruhig mal ein bisschen mehr Speske machen als sonst. Ja, okay. ähm, und äh, ja, mir, deine Frage war, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich äh, kann mir natürlich auch nichts Besseres an einem Montagabend vorstellen, als mit dir alten Theoretiker <lacht> über Fußball zu ne? <lacht> äh? Von daher... Ja. Ja.
1: Wir, wir haben aber auch einiges zu besprechen, das muss man an dieser Stelle ehrlich mal sagen. Jo. Denn äh, da, da ein, ein, ein da, da, wie Mordor bei Herr der Ringe ist da hinten so, so, so ein Auge, das auf uns achtet und uns quasi den nächsten Spieltag erzählt. Darüber werden wir heute sprechen, aber wichtig ist auf dem Platz, ist deshalb vor allen Dingen ein ganz besonderer Podcast in eurer großen Welt, der Fußball-Podcast, weil wir uns schon Gedanken darüber gemacht haben, worüber hier wir reden wollen. Und haben das deshalb.
0: <lacht> Im Vergleich zu allen anderen. Im Vergleich zu
1: allen anderen. Und haben deshalb auf jeden Fall das ein oder andere. Ähm, an Rubrikchen uns überlegt, mit dem wir euch hier äh, bespaßen wollen. Und so das Feedback aus der letzten äh, Folge für dich und mich, ich weiß nicht, wie war es für dich? Ich bin persönlich ganz glücklich, dass wir jetzt alle zwei Wochen machen und habe auch das Gefühl, das tut uns ganz gut, weil der die quasi das, was äh, an ähm die gesagt, der Druck an Informationen, die raus müssen, so das das hat jetzt einen, einen Kanal mehr, als wenn wir es nur so alle ja. vier bis sechs Wochen mal gemacht haben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also so ein, so ein äh, für, für mich und ich glaube auch für dich hat das ganze Ding auch immer so ein bisschen so ein ähm, so ein Therapieeffekt, ja. <lacht> Definitiv. Alter. Ja, ja, ne? Also besonders wenn wir über unsere beiden beiden äh, eigenen Vereine, die wir supporten, äh, reden. Ähm, Deswegen ist halt, glaube ich, schon schon eine ganz gute Sache. Mir persönlich habe ich festgestellt, heute, als ich ähm, mich ja professionell, wie ich bin, äh, eine Stunde vor Aufnahme beim Gassigen mit Mund meine Themen rausgesucht habe. <lacht> ähm, aber aber so, so, so war ich immer, ne? Und das wird, wenn du das keinem sagst, wird das nie einer merken. So zum Beispiel Snagger und ich damals, wir haben nie geprobt. Ne? Snagger und Pillard haben in ihrem Leben nie zusammen geprobt. Vor keiner Tour, vor keinem Festival, nicht vor 10.000 Leuten auf dem Splash und ähm, Falls ihr noch Leute findet, falls ihr nicht schon alle an Drogen- und Alkoholkonsum gestorben sind, die damals äh, vor der Bühne standen, wenn wir unterwegs waren, kannst du fragen, hat keiner gemerkt. Ähm, aber ich habe heute, als ich mir die äh, Themen überlegt habe, festgestellt, ähm, dass dieser kürzere Intervall von zwei Wochen mir ähm, mich da schon so ein bisschen mehr in der Aktualität hält. Ne? So, bei, Damals haben wir immer ein, eine Folge gehabt, dann einen Monat später mal eine andere, dann wusste ich schon nicht mehr, was wir in der, in der Folge davor besprochen haben, sowas. du? Ne? Um, vor allem auch, welche der äh, welche der Jokes ich aus meinem unfassbaren Repertoire schon gebracht habe in der letzten Folge. weißt Es du, das, das gibt nichts Döveren, als wenn du so einen Joke machst und der ist total geil und vier Wochen später kommst du in einer anderen Folge mit demselben Joke und alle denken, was ist das für ein, was ist das für ein Alkoholiker. Ja, jetzt hat ja
1: den Vorteil, dass du alle zwei Wochen mit den doofen Jokes kommst.
0: Amateur, ne? Du bist so ein Amateur. Ist dir, ist dir schon mal aufgefallen, dass seit wir beide uns kennen, du noch nie einen guten Joke gebracht hast, nie einziger. Und ich bin nicht ja, so unfassbar viele.
1: Ich bin ja auch nicht für die Witze hier. Ich, ich bin nee, dafür, stimmt. dass wir Themen Wofür bist du finden? eigentlich? Ja, ja okay, guck mal, ja, okay. das Mikrofon, in das du da reinsprichst, die Strukturorganisation. Ja. Ich habe dir meine News bereits vor äh, gefühlt anderthalb Wochen gegeben, damit du weißt, du worüber wir Du gestern Abend, du Scheiße. <lacht> <lacht> Aber komm, lass uns einsteigen, damit die Leute wissen, ja, worum es hier geht. Denn wir beide ja. haben uns natürlich eine News mitgebracht, über die wir reden wollten. Und mhm. ähm, pass mal auf, ich fange an, weil sie wird dir besonders gefallen. Ähm, gerne. Äh, denn sie hat zu tun mit dem, ich würde schon sagen, besten club aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet. Borussia Dortmund hat einen stürmer das heißt Mukoko, der jetzt in die neue A-Jugendsaison gestartet ist. Und ja, schon, und das ist ja der entscheidende Faktor bei ihm, im Prinzip alle nur noch darauf warten, wann er denn in der Bundesliga alles auseinanderbombt und hat sich halt äh, gegen Preuß Münster im ersten Saisonspiel innerhalb von 16 Minuten kurz wieder einen Hattrick gegönnt und macht im Prinzip genau da weiter, wo er die letzten äh, fünf Saisons aufgehört hat. Äh, offiziell, glaube ich, 15 Jahre alt. Ähm, sagt man, mehr Details weiß man nicht, aber körperlich offensichtlich jedem anderen in dieser Liga auch jetzt wieder so überlegen, dass es, glaube ich, nicht einfacher wird, für die Gegner ihn in der A-Jugend zu stoppen. Was löst das in dir aus, zu hören, dass Dortmund so einen Stürmer hat? Wie du wie du verschwunden ich, bist, Alter, weil ich über was ja Dortmund geredet habe.
0: <lacht> ich, ich, ich verstehe die Fragestellung gar nicht. <lacht> Was, was, was jetzt, wie war die Frage, was das für Gefühle in mir auslöst, wenn ja, genau. ein 15-Jähriger bei Dortmund Tore schießt?
1: Ja, genau. Und in, in dem Gewissen, oh, wir, dass wir das können, ja... Wir, ich,
0: ich, 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 ich müsste mich richtig anstrengen, was zu finden, was mir noch egaler sein könnte.
1: Aber, aber wenn du weißt, dass das der neue Messi und Ronaldo in einer Person ist. Ist er das? Ja, das wissen wir ja alle nicht. Aber findest ja. du den Hype jetzt, zu groß um den...
0: Gut, das ist eine Frage. Ja, mit, die die kann ich beantworten. Aber ist auch beschäftigt. Ist der Hype so groß? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, also ja, okay. Für fünf, ja, okay. Du hast recht. Für einen 15-Jährigen liest man den schon anormal oft. Ähm, und äh, aber auch, aber auch, das könnte mir nicht egaler sein, ob der Hype um irgendeinen 15-Jährigen Borussia Dortmund-Spieler größer ist, als er sein sollte. Ähm, ich glaube aber äh, bei allem Spaß beiseite, dass da so ein, so ein Akiwatzke und Zorg und wie sie da alle heißen, dass die da schon drauf achten, dass das Thema nicht zu groß wird, ähm, was aber auch äh, schwer ist, also wenn dann ein 15-Jähriger so losballert und, und schon im äh, in der Sommervorbereitung irgendwie mit den Profis trainiert hat und das erste Feedback schon war, so, ja, pff, also merkst du nicht, dass der 15 ist, ne? So. Ähm, dann wirst du einen gewissen Hype und einen gewissen Trubel um die Personalie nicht vermeiden können, egal wie, wie, wie sehr du dich anstrengst. Ähm, aber also für mich aus, aus Schalke-Sicht ist das ja ganz einfach. Ist er so krass wie alle meinen, dann wird er vielleicht eine, anderthalb Profisaisons bei Dortmund spielen, haben ist der Thema auch schon wieder aufgelöst. Dann geht er zum anderen vorbei äh, zum anderen Verein. Ähm, wenn er floppt, ist er gefloppt. Und ja, wenn er irgendwo dazwischen ist, dann ist er halt irgendwas dazwischen. Ne? Also,
1: und, was und, wenn er, sagen? und wenn er im Derby das entscheidende Tor schießt, dann sollte er halt aufpassen, dass er nicht mehr durch Gelsenkirchen fährt. Ach
0: ja, ist ja Quatsch. Also weißt du... So, wenn, wenn ich jetzt auf jeden Jagd machen würde, der schon im, im Derby schon mal ein Tor gegen uns geschossen hat, der hat ja nichts anderes zu tun, so. <lacht> ähm, von daher, also, ja, mir, mir so, so ja, verbissen bin ich da dann auch nicht, ne?
1: Mir geht's ja um eher so einen anderen Punkt, genau das, was du gesagt hast, dass die dir ja auch schon sagen, man merkt nicht so einen ganz großen Unterschied und trotzdem frage ich mich, und das ist jetzt wieder deine Erfahrung von 1400 Kreisligaspielen, spielen äh, sehr gefragt, du weißt doch, wie das ist, wenn du aus der Jugend in die Herren kommst. Also, äh, Boah, das ist ja schon lange her. Ey. Ja, genau, aber das, das hast du ja dann aber auch in deiner Erfahrung immer wieder gesehen, als die Jungen gekommen sind, die jungen Talente aus ja, der Jugend, ja, ja, okay, die dann immer ja. hochgeholt wurden. Und ich sehe immer, die mm. sind richtig gut in der A-Jugend gewesen. Das ist, glaube ich, scheißegal, ob es, ob es äh, Kreisklasse C gegen Castro Brauxel Dritte ist oder mm. in der, mm. in der mm. Bundesliga. Mm. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, wenn Mukoku gegen die Innenverteidigung von Freust Münster A-Jugend spielt oder wenn da äh, Jerome Boateng und David Alaba stehen
0: ja wird ist is es definitiv wird es. Ähm, weißt du und so die die Erfahrung zeigt und ich glaube auch das ist in in äh, den in, in den hohen Ligen so gleich wie in den äh, unteren und und Amateurligen ähm das steht dann halt auch ganz viel steht und fällt mit mit dem Mindset und der Leichtigkeit, die so ein so ein junger Typ da dran geht, ne? Also es ist, ist schwer zu sagen, also klar kann 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 sein, dass der rauskommt und äh, ja, das erste Spiel nicht trifft, das zweite Spiel nicht trifft, die Presse schreibt schon, Ach, guck mal, der kann doch gar nichts. Drittes Spiel und dann ist irgendwann die Birne gefickt und dann äh, kann das auch eine eine äh, blödere in eine blöde Richtung gehen für seine Karriere, ne? Aber ich, ich ja, also, also du, du, aber grundlegend musst du ja, wenn du wenn du Fußballprofi werden willst, musst du den Schritt irgendwann machen. Ähm, ich finde, du solltest dir gut überlegen und auch da gehört ein gutes Umfeld und eine gute Vereinsführung dazu, ähm, dir sehr gut überlegen, wann machst du den Schritt. Aber irgendwann muss ihn machen und dann küt wird küt. Wie, ähm,
1: wie heißt aber der Kollege, der der Barriere Madrid so halb war? Ostergaard, ne? oder? Odegard, Odegard. Odegard, genau. Der ja. Ähm, hatte ja genau das gleiche, international im Prinzip als das größte Fußballtalent der Welt äh, und, mhm, und vom Mond quasi damals äh, bezeichnet worden. Und hat dann ja bei den Profis mittrainiert. Eine ganz lustige Anekdote war da ja auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber der Vater hatte ja in den Vertrag mit eintragen lassen, dass er garantiert bei den Profis mittrainiert. Auch mit 15 oder 14 oder was das da war. Was wiederum wahrscheinlich eher kontraproduktiv war, weil dann das doch eine Nummer zu hoch war und er jetzt nicht körperlich so viel Vorsprung hatte, wie das jetzt Mukoku gerade hat. Aber... Ähm, dann dann galt ja, also finde ich zumindest so vom äußerlichen Medienerscheinungsbild, das auch erstmal gescheitert, weil er dann Barea Madrid sich nicht durchgesetzt hat und dann ist er erstmal nach Holland gegangen und so. Oder erstmal oh. glaube ich Spanien und dann Holland und so. Und jetzt so langsam, mit ein paar Jahren Verspätung, kommt er aber und und liefert, ne? Am, ja. Nur, nur da eine Hype war, glaube ich, ein Tick zu hoch gerade. Und das finde ich andersrum Bamoku, aber so spannend, <lacht> weil ich das Gefühl habe, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, jetzt versuch mal bitte die Vereinsfarben wegzuwischen. Es ist doch schon. Weißt du schon die ganze Zeit? Ja, gut, es ist ja schon irgendwie eine geile geile Geschichte, die, von der ich auch will, irgendwie, dass sie klappt, dass ja. ein 15-Jähriger die Bundesliga auseinanderbombt, neben einem 20-jährigen Haarland.
0: Ja, ähm, ja das, das, das ist halt der nächste Punkt, ne? So, den, den soll man nicht außer Acht lassen. Selbst wenn jetzt alle sich im Verein plus Berater plus Spieler selbst einig sind, so im Winter kann der kommen, dann kann der in die erste Mannschaft rein. Also, so krass kann der nicht sein, dass der jetzt sofort an einem Haaland vorbeikommt und Dortmund spielt nun mal nicht mit zwei Spitzen aktuell. Vielleicht stellen sie dann um, ja, ist eine Möglichkeit, Aha. aber das ist eine Hypothek, wenn du weißt, ist, weil der hat ja genauso einen Nagel, also der hat ja den schlimmsten Nagel im Kopf von allen, ne? Also, <lacht> ich mu muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, ob der, der dann, ja, der ist Dortmunder und so, dat, und das wird auch kein dauerhaftet, äh, dauerhaftet äh, Zustand sein, dass er sich da befindet, aber also wenn du den Typ Fußball spielen äh, siehst und ja, halt so, so ein bisschen was für Fußball übrig hast, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie dir da nicht das Herz aufgeht, ne, also der wirkt auf mich immer so, als könnte er seinen äh, drei Sätze plus seinen eigenen Namen sagen und Tore schießen, so, und dem ist auch alles, also wirkt auf jeden Fall mich so, als wenn dem alles andere scheißegal ist, er hat keine Zeit, keine Vorträge mit gar nichts, er einfach Ball, da vorne, Tor, brams so, was ist, und, ähm, Du hast das 3-0, ganz kurz cool, zwischendurch, das 3-0 gegen Gladbach gesehen, wo
1: er da aus dem eigenen Strafraum ja. mit Macht zwölf ja, 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 quasi ja, ja, nach vorne ja, 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 rennt ja, ja, und ihn selber ja, ja. noch fordert und so. Der Typ ja. ist schon geil. Ich, ich wünsche mir und hoffe, und das ist eigentlich der Grund, warum ich die News da geholt habe, dass ähm, Borussia Dortmund in den letzten Jahren schon sehr viel gutes Auge bei sehr jungen Talenten gehabt hat. Ja, ja, und ich ja, mir klar. irgendwie wünsche, dass auch dieser Mogoku dafür sorgt, dass da der, der nächste Ballertyp kommt, den sie dann immer von der Bank holen können. Also es wird, das wird eigentlich für die Bundesliga... Cool zu sehen, dass der Typ in dieser Liga spielt am Ende, glaube ich. Da hoffe ich drauf.
0: Ja, klar. Sollen sie machen. Ey, also wie gesagt, ich bin ja kein äh, nicht so wie du in manchen Situationen. Ähm, sollen, sollen sie machen. So. Also, oder, oder auch, auch nochmal das ödegard beispiel zu zurückzukommen. So, du meintest, vielleicht war der Hype zu groß. Ich weiß nicht, ob der Hype zu groß war oder ob der Schritt einfach zu früh kam, ne? so. Ja, genau und, halt, und, genau. und das ist halt, was ich meine. Der gehört halt auch ein, ein Umfeld, ein Gesundheit dazu und ähm, Umfeld ist halt nicht nur der Verein, sondern halt auch Berater oder in dem Beispiel der Vater, so. Und, aber am Ende des Tages, weißt du, also hinterher ist immer schlauer, ne? Hätte ja auch sein können, dass hat das mit 15, 16 Jahren, dass er auf einmal komplett wie eine Rakete durchgeht und das funktioniert. Ich meine, gut, Real Madrid ist dann natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer für ein Profi-Debüt mit 15 oder 16 Jahren als Borussia Dortmund, ohne das böse zu meinen. Ähm, aber hinterher ist immer schlauer und dann gilt es jetzt da den richtigen Zeitpunkt, ähm, Richtigen Zeitpunkt zu finden. Und wichtig ist doch, dass wenn du, wenn du das machst und der Schuss geht nach hinten los, so und du stellst nach einem halben Jahr fest, okay, das war jetzt, ja, jetzt ist doof, jetzt war zu früh und jetzt muss er vielleicht erstmal verliehen werden oder sowas, ähm, ist doch am wichtigsten, dass du dir danach mit alle Beteiligten immer nur in die Augen gucken kannst und sagen kannst, okay, ja, ist jetzt scheiße gelaufen, aber damals, als wir das entschieden haben, waren wir alle der Meinung, das ist das Beste. Und hm. ich glaube, dann kannst du von da aus auch, wenn es Fehlt schlecht, nochmal so ein Weg gehen wie so ein Ödegard über drei, vier Umwege und dann zurückkommen nach Real Madrid und ähm, vielleicht dann jetzt doch nochmal groß auftrumpfen. Ja.
1: Ähm, Aber dann ist
0: jetzt auch genug äh, schwarz-gelber Talk, ne?
1: <lacht> ja, ich wollte auch gerade schon Überleitung bauen. Ähm, so also nach dem Motto, sich das überlegen und vielleicht merken, dass das doch keine gute Idee ist, da kommt deine News, glaube ich, her, ne?
0: Ähm, <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gute Überleitung, mein lieber Nico. Wow. Wenn nicht die beste, die ihr bisher hattet, hier im Podcast. Ja, danke schön. Ähm, Witze kann
1: ich nicht, Überleitung kann ich
0: Ganz richtig gut, ja, ja. muss ich dir muss ich lassen. Ja, mein äh, Thema der Woche, weil ich mitgebracht habe und ähm, ich würde das gerne von von dem Vorfall jetzt aus der ersten Pokalrunde, da war es ja eine, äh, in, in der ersten Pokalrunde im Spiel äh, HSV gegen Dresden, von da aus würde ich es gerne noch ein bisschen größer machen und, und nach vorne hin ein bisschen öffnen. Ähm, Toni Leisner wird äh, am Spielfeldrand von Dresden-Fans provoziert, beleidigt, geht dann ins Publikum und sagt, du soll ich fick deine Mutter, äh, ja, <lacht> und legt ihn da flach auf dem Dingens und äh, fängt sich dann doch noch und geht wieder runter und das Ganze löst einen riesen Shitstorm aus, ähm. Ich möchte jetzt einfach mal, und da, da lade ich dich jetzt tatsächlich sehr zur Diskussion ein, weil ich da auch komplett zwischen den Stühlen stehe, was meine Meinung angeht. Ich tue mich da ganz schwer, mich da festzulegen. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, wie weit oder oder was muss ein Fußballprofi bereit sein, sich gefallen zu lassen und kommentarlos hinzunehmen in, in der heutigen Welt? Weil wenn er dann jetzt macht, was er da gemacht hat, dann, ähm, ja, kommt spätestens dann kommt das Vorbildfunktionsargument und ja, da, da, da kommt es halt nicht gegen an, ne? so Also wenn alle Stricke reißen, dann sagen die dir, aber du hast eine Vorbildfunktion, was ja auch richtig ist, verstehe mich nicht falsch, ne? aber wenn alle Stricke reißen, dann hast du deine Vorbildfunktion gegen die Jugend und äh, gegen alle Ta Unheil dieser Welt, ja, <lacht> liegt dann auf deinen Schultern und wo ist, da, wo ist da die Grenze? Wie, wie Oder oder alternativ auch, wie verhältst du dich dann? Weil wir, wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das, was Toni Leisner behauptet, ihm entgegengeworfen worden zu sein, nämlich, dass sein seiner seine Frau eine, eine Fehlgeburt gewünscht wird und, und Mutter und Tochter beleidigt und was nicht alles. Ähm, wie wie also ich, ich bringe mal auf den Punkt, kann ich voll nachvollziehen, wenn wenn das alles so stimmt und das, und das stelle ich mal, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da da hochgegangen ist. Soll froh sein, dass er sich keine Bombe gefangen hat, der Typ, sag ich dir ganz ehrlich. So. Ich
1: stelle jetzt gleich die Gegenfrage. Ähm, ja. Wie oft bist
0: du auf Bühne stehend äh, aus
1: dem Publikum Ich bin auch runtergesprungen. Ich bin auch runtergesprungen. Worden.
0: Ich habe Bomben verteilt, was soll ich dir sagen? Ja? Yeah? Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber wenn zu viel wurde, bin ich runtergegangen, habe eine Bombe verteilt, bin wieder hochgegangen, so. Was soll ich dir sagen? Nochmal, also ich, und ja, und habe ich meine, die sicherlich nicht annähernd so groß ist wie die eines Fußballprofis, aber da brauchst du jetzt gar kein Foto von machen. <lacht> <lacht> ähm, habe ich, äh, habe ich äh, äh, dann auch meine Vorbildfunktion in dem Maße, die ich sie hatte und wie schon gesagt, die ist natürlich um ein Millionfaches kleiner als der Fußballprofi im Fernsehen, als der Pillard auf dem Festival vor vor paar Tausend Leute. Um, aber habe ich auch vernachlässigt, aber war mir scheißegal, weil ich bin der Meinung, nur weil ich in dem Moment eine Person bin, die in der Öffentlichkeit steht um, und vielleicht da Leute auch im Publikum stehen, die die durch CD-Käufe, Konzerttickets und so weiter und so fort um, irgendwie auch in mein Leben mitfinanzieren oder oder hauptsächlich finanzieren. Dennoch bin ich der Meinung, dass gewisse Grenzen, wenn die überschritten werden, du dann... Handeln kannst. So, muss dann immer direkt einer in der Fresse sein, nein, natürlich nicht. Und da war ja auch noch, was weiß ich, fast 15 Jahre jünger. Und heute sehe ich das natürlich auch alles ein bisschen anders. Aber um den direkt abzukürzen, ja, wenn war nur zweimal, sage ich dir auch dazu: zweimal bin ich runter, du so und was ist, bam, fick, bam, 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 tschüss und wieder hoch. So. Kurz und schmerzlos, okay. Aber es ist jetzt gerade gar nicht der Thema. Und ich sag auch, be betone ich jetzt nochmal, ich sag natürlich nicht... dass Ja, das, das hast du jetzt richtige, schon gesagt. Das, ja, aber du weißt, wir, Sachen werden schnell aus dem Kontext gerissen. dass wenn du irgendwann mal bei Stupido landest. Ist nicht der richtige Weg. Aber, ach ja, stimmt ja. Ja, genau. <lacht> Weltklasse. Ähm, aber, aber wie, um, um da vielleicht jetzt mal eine Lösung zu finden. Was, was ist denn der richtige Weg für, für so einen Tony Leisner? nehmen wir ihn jetzt das Beispiel, sich in der Situation zu verhalten? Wie, wie machen wir es? Dass hinterher keiner kommt und sagt, ohoho, deine Vorbildfunktion. Guck
1: mal, im Vorgespräch hast du eigentlich schon klar gemacht, dass es Situationen gibt, in denen du keine zweite Meinung akzeptierst. Ich hoffe, das jetzt gehört nicht zu
0: diesen Fällen. Deswegen sag... Nein, gehört nicht dazu. Habe ich vorhin auch gesagt. Dieses sag... Thema gehört nicht dazu.
1: Ja, dann sage ich mal meine 5% dazu und die sind im Prinzip relativ ähnlich wie deine, denn ich kann auch nicht genau sagen, wo diese Grenze ist. Denn ich glaube, es ist so dieses, es ist verschwimmt. Denn auf der einen Seite bin ich voll dabei, dass ein Fußballprofi, dadurch, dass er genau wie jemand auf einer Bühne steht, eine Person des öffentlichen Lebens ist, sich dann ähm, dementsprechend auch Dinge wahrscheinlich gefallen lassen muss, dadurch, dass er in der Öffentlichkeit steht, Person des öffentlichen Interesses, mhm. wo die Grenze des Ertragbaren ist, ist natürlich eine rein subjektive Entscheidung und auch ein bisschen die der Reichweite der Person. Ne? Also wenn wenn jetzt, keine Ahnung, Mesut Özil in einer Diskussion um ihn jetzt losläuft und jedem eine äh, Bombe geben will, der das Bundesliga der, der regelt das das, aber dann das muss er halt 100.000 Bomben verteilen. Das ist dann noch irgendwann Quatsch. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ja, natürlich. Nein, aber, aber, die, aber die Frage das, ist ja auch gar nicht, wo, wo die Grenze ist. Weil natürlich, wie du schon sagst, die ist subjektiv so. Aber was ist denn der angemessene Weg damit umzugehen, der nicht heißt, ich akzeptiere das jetzt einfach? Ich schluck das.
1: Weiß man eigentlich, weil, weil, ob die weil, sich
0: kannten? Weil persönlich? Ja? Gla nicht, dass ich wüsste.
1: Weil das wäre nämlich noch ein Faktor, an dem ich noch etwas messen könnte. Ähm, das die, ähm, um weil weil dann hat es eine persönliche Note wenn wenn Leute im Internet über über dich oder mich was schreiben dann ist uns das scheißegal mhm. äh, dann dann interessiert uns dann kannst sie sagen du kannst wieder zurück in dein Zimmer und schreib den nächsten bösen Kommentar bei den nächsten weil du unzufrieden mhm. mit deinem eigenen Leben bist und im Stadion ist es ja im Prinzip genauso das ist immer der Raum wo die Leute auf den Rängen quasi ihren Frust aus ihrem Scheißleben reinwerfen in den in den Pot, weil der Scheißverein auch gerade Scheiße ist mhm. und so ist es so eine Negativspirale und das ist Ventil und das ist ja wahrscheinlich im Zweifel dass ich meine jeder Torhüter in, der, in, in jeder Profiliga wahrscheinlich äh, muss das ertragen mehrfach ja, bei jedem natürlich. Anstoß. Du und, und ich
0: und ich sehe auch einen absolut riesengroßen Unterschied in der in der Wahrnehmung und in dem in dem uh, Intensitätslevel, ob da jetzt eine, eine Kurve von 10.000 Fans, du bist im Auswärtsstadion, 10.000 Fans, Arschloch, Wichser, Hurensohn bei jedem Abschlag äh, singen, ist ein Riesenunterschied zu dem einen Typ, der dir beim Interview gegenübersteht, dir ins Gesicht guckt und dir Beleidigungen gezielt in deine Richtung mit Augenkontakt und und deine Mutter verflucht, dein Tochter, dein Ungeboren, dein Ungeborenen verflucht. Ja.
1: Mhm.
0: Puh. Überleg mal. so aber, mhm. aber da sind wir wieder nur bei der, ja, aber gebe ich dir mit allem recht, was du sagst, und das ist am Ende subjektiv, da empfindet jeder anders und ähm, da haben auch sicherlich schon Menschen überreagiert, gar keine Frage. Aber mein Ansatz ist viel eher, wie, wie verhält der sich, ohne reinzuspringen und drauf zu gehen? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Der hat auch nicht eine Fresse gehauen. Der Typ soll ja nicht rumhauen. Er hat den am Kragen gepackt. Da ist der, der hat er sich direkt fallen lassen. Und sonst ist da nichts passiert. Der soll nicht rollen, der Lappen. Wer so eine Fresse hat, der muss mit. Ja, soll wahr nicht ja, ja, so Wer so eine Fresse hat, der, der, der muss damit auch rechnen. Aber was ist denn die Alternative, das nicht zu machen, aber es trotzdem nicht auf dir sitzen zu lassen? Da, da, so Die Lösung. wo... Weißt du, ich tue mich da total schwer mit. Ich glaube, die Lösung ist auf Durchzug stellen, was du halt
1: einmal nicht kannst. Deswegen passieren auch genau solche Dinge. Und ich glaube, das Problem ist aber auch einfach ein Bewusstsein darüber, dass... Ich habe das Gefühl, heute... Auch durch wieder Social Media und die Möglichkeit, dass wirklich jeder und seine Mutter seine Meinung offen in die Welt posauen kann und es auch immer mehr macht, sorgt das dafür, ja, dass es ja. an jeder Ebene auch Grenzen des guten ja. Geschmacks übersteigt. Ja. Denn man muss ja auf der anderen Seite auch die Frage stellen, warum macht diese Person überhaupt diese Aussagen? Was zur Hölle bringt den Typen dazu, solche Sachen auszusprechen? Alleine das ja, ist ja schon ja. so viel... Niederungen der, der, Seele und des guten Geschmackes, dass er selber wahrscheinlich karmamäßig sein komplettes Konto aufgebraucht hat. Und, und, ja, und, und, insofern kann ich ehrlicherweise dann auch seine, seine Reaktion nachvollziehen. Ich würde immer, glaube ich, dazu versuchen zu nach wie vor sagen, ey, lass es sein, weil es bringt dir nichts. Und in diesem Fall hat es ja konkret ihm auch einfach fünf Spiele Strafe, Sperre eingebracht. Ja. Nur, und das ist der nächste Punkt, das habe ich nämlich eben gerade noch gelesen, ähm, er geht dagegen vor. Ähm, er er okay. hat quasi Anspruch okay. eingelegt und hat gesagt, lass ich nicht mit mir machen. Okay. Ähm, Anwalt meinte, äh, dass hier muss, Recht dem, muss, muss das Recht dem Unrecht weichen, äh, Selbstjustiz darf es nicht geben. Ähm, aber man muss nicht alles bieten lassen und man muss immer noch gucken, was angemessen im Verhältnis steht. Und er selber sagt auch, ähm, er wird, er wird ähm, Freispruch beantragen, äh, das hängt aber ausschließlich am Verlauf der Hauptverhandlung. Das liegt nur an dem Verlauf der Hauptverhandlung, an der Anhörung, an den Zeugen, wie es die Rechtserfassung der Befragten. Also am Ende wird es ein gerechtes und besseres Urteil geben. Das ist der Wunsch. Ähm, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich finde auch ehrlicherweise... Ähm also ich finde den Fall schwierig. Kennst du Ron Artis aus, aus den, aus äh, ich glaube, Indiana Pacers gegen, weiß ich nicht mehr, NBA? Nee, 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 die nee. haben sich, die haben sich auch mit, da ging es, ich glaube, Playoff-Spiele oder so. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wer das war. Mhm. NBA, die haben sich auf jeden Fall mit Zuschauern geprügelt und der hat 70 mhm. Spiele gekriegt in der NBA.
0: Okay, also die haben sie richtig geboxt auch.
1: Ja, genau, richtig geboxt und 70 Spiele. Und hier gibt es halt nur einen Schubser, deswegen halt nur fünf. Davon und wo, zwei ja wen? Was
0: war der Auslöser? Hm? Was war der Auslöser?
1: Auch Beleidigung wieder. Ist immer. Okay. Playoff-Beleidigung. Hitzige Stimmung. Also ich glaube, ehrlicherweise, er kommt um eine, wird um eine Bestrafung nicht drum kommen. Ich finde aber vollkommen richtig, dass du, äh, was du sagst, dass man sich mal die Frage stellen muss, was muss ein Profi eigentlich alles erleiden? Und hier ja. reden wir ja von einem Drittliga-Profi, der vielleicht im Zweifel nicht mehr verdient, als der Typ, der auf der, auf der, auf der Tribüne gestanden hat, sondern vielleicht im Ähnlichen Geschäftsverhältnis steht, als ein ja, Multimillionär-Profi, der das aber, ja, vielleicht mehr aber, aushalten aber, soll, nach der nee, Theorie. Nee,
0: nee, den, den, Nico, den sehe, ich, den sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also du kannst jetzt keine Gleichung aufstellen. Der Mensch, der mehr Geld verdient und und Millionen verdient, der muss sich, der muss das dann schlucken, wenn wenn sein Ungebornet verflucht wird, vor seinen Augen. Und der, der weniger verdient, nicht. Also da, da, da den, den sehe ich komplett anders. Ähm, das ist immer leicht gesagt, aber aber ich fühle den nicht. Nee, um, ich, ich
1: meine das nur durch die Entfernung. Dadurch entsteht eine größere Entfernung zu der Person, die das sagt. Und damit muss okay, es eigentlich ja, noch okay. egaler sein. Darum geht es eigentlich nur. Es geht nicht darum, ja, es geht nicht um die aber, Aussage, es geht um die Entfernung. Ja, aber, zum,
0: zum, ja, zum, zum Du, du weißt, wenn, wenn reicht, dann reicht, ist egal, Entfernung. so. Vielleicht ist ja, die Entfernung Vielleicht dauert dann länger, bis es reicht, aber irgendwann reicht. Ähm, weil guck mal, ich, ich stelle jetzt auch mal die These auf und das ist eine total unangenehme äh, Geschichte, die ich jetzt im Raum bringe, ich stelle jetzt mal die, die These auf, dass wenn Tony Leisner nicht Tony Leisner gewesen wäre, sondern ein ein farbiger Spieler und der wäre von diesem Typ auf der Tribüne rassistisch beleidigt geworden und wäre hochgegangen und hätte ihm sogar eine richtige Bombe gezogen, eine richtige Bombe, Bam, Nase kaputt, richtiges Brett, wäre runtergegangen und hätte ich ihm noch applaudiert, so, bin ich 100% der Meinung, er hätte dafür keine na gut, wenn er ihm Nase gebrochen hätte, doch. Aber sagen wir mal, er hätte dasselbe gemacht, wie Toni Leisner. Bin ich der Meinung, der hätte gar keine Strafe gekriegt oder eine mildere, was ich gut finde. So ja. Bitte, bitte alle, alle merken, was ich gut finde, weil Rassismus hat im kein Fußballstadion und nirgendwo anders auf der Welt zu suchen. Ähm, aber das war nicht der Fall und weißt du, und da sehe ich eine eine Ungerechtheit, weil am Ende geht es darum, dass ein ein Mensch beleidigt wurde, so. Das eine ist dann mit, 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 mit einem rassistischen Hintergrund und das andere mit einem, weiß ich gar nicht, was, was der Auslöser war, warum er das gemacht hat. Ähm, aber, aber am Ende steht da für mich eine Beleidigung. Und da sehe ich dann schon am Ende eine Scheinheiligkeit, die dann in solchen Rechts- oder Urteilsprechungen zugrunde gelegt werden, so weißt du oder die, die darauf basieren. Es, es wird ich, weiß, ich weiß, ist total, ist total unangenehm, dass ich das jetzt sag. Weiß ich ist mir auch selber unangenehm, dass ich das sage, weißt du? Aber nee,
1: nee, 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 nee. nee. Ich, ich finde das ja, ich finde das ja auch, auch den, den Ansatz dabei richtig. Ich glaube, aber zum Beispiel A, ah, ist das hier viel, viel Theorie jetzt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wahrscheinlich besagte ja, okay. Person B, die du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich auch eine Strafe gekriegt hätte, vielleicht aber nur drei Spiele und vielleicht die auch nur auf Bewährung und dann wäre es der, 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 der die ja, noch schlimmer,
0: Kommission. noch schlimmer. Ja. Dann, da, dann, ist ja, dann ist ja der Schluss daraus, er muss sich auch rassistisch beleidigen lassen. Darf's nee, auch nicht? Nee, nicht nee, nee, ja,
1: hast du recht, hast du recht. Wahrscheinlich. Ja, das ist, ey, das ist schwierig, Alter, das ist echt ja, schwierig. Ist,
0: das ist total unangenehm. das ist mir das ist die unangenehmste die, Frage. Wie die
1: Beleidigung an? Wo, ey, Lo Leute, Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr das hier hört, gebt uns mal ein bisschen Feedback dazu und sagt mir, was ihr denkt, wie, wie, wie man in der Situation umgeht. Wir sind jetzt hier in der Aufzeichnung ähm, am 21. September mitten in der Nacht und da, wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört und wenn die Folge dann draußen ist und vielleicht ihr sie in ein paar Tagen gehört habt, dann äh, gibt es wahrscheinlich auch bei Leisten ja schon, schon weiteres Urteil und dann werden wir auch mehr ja, darüber wissen, ja, wie ja. er es gemacht hat. Es wird aber, und das soweit ist, es klar nicht der letzte Fall gewesen sein, in dem es um so etwas geht, glaube ich.
0: Ja. So, und absch abschließend vielleicht nochmal fick jeden Rassisten, fick auch jeden, Punkt. der, der Punkt. auf der Tribüne den Fußballprofi ähm, ins Gesicht guckt und solche Beleidigungen entgegenwirft. Aber, und,
1: aber ja, weißt du, dass ich damit mein ganzes Leben schon ein Scheißproblem habe, wenn ich auf dem Fußballplatz, äh, wenn ich irgendwo bin ja, und ich natürlich. mich frage, warum, was hast du jetzt, warum musst du den jetzt beleidigen, Alter? Lass den äh, doch einfach äh, Fußball spielen. Und wenn er das nicht so macht, wie es will, geh, geh nach Hause und guck in Spiegel und äh, beleidige dich selber, Alter.
0: Also die, 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 das ich die, nicht ähm, verstehen. die, die durchschnittliche Pöbelei nenne ich es Und ich glaube, das war auch ein Wortlaut von dem Typ. Also Dynamo Dresden hat ja schon, muss man ja schon sagen, ne? die haben ja noch am selben Tag gesagt, so warte mal, den suchen wir uns schon raus und mit dem werden wir schon mal darüber sprechen. Und der Typ hat ja wohl auch dann am nächsten Tag mit irgendwelchen Zeitungen gesprochen äh, und da angegeben, dass der das alles gar nicht gesagt hat und das äh, ganz normale Fußballstandard-Pöbeleien waren. Ähm, so, weißt du, also du du wirst Pöbeleien aus dem Fußballstadion nicht rauskriegen in der Form, wie ich sie gerade beschrieben habe. 10.000 die, 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 Heimmannschaftskurve, äh, was weiß ich, äh, lässt äh, Gesänge über den Torwart oder generell über die gegnerische Mannschaft, das wirst du nicht rauskriegen. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad fein für mich. Das gehört dann tatsächlich irgendwie dazu. Ähm, aber weißt du, dem einen dann face-to-face -face gegenüberstehen und solche Sachen sagen. Ich meine mach, aber dann wundert dich nicht, wenn er kommt und dir einen Scheitel zieht. So. Also von daher. Naja, aber ich glaube, wir sind da einer Meinung und ähm. Das Thema wirklich zu einer Lösung zu finden, ist halt auch tatsächlich sehr schwer. Ne? Wenn ich das so mal eben aus dem, aus dem Hut schütteln könnte, dann würde ich mir das auch fürstlich bezahlen lassen.
1: Und ich muss auch sagen, ehrlicherweise, als ganz spannende News, die du mitgebracht hast, weil da so, so habe ich das in der ersten Sekunde natürlich für mich noch gar nicht verarbeitet. Aber je länger wir drüber reden, desto mehr denke ich auch in diese Richtung nach, dass es echt schwierig wird. Ja. Ähm, und vor allem, und das ist äh, ähm, ja dann auch die schwierig zu bauende Überleitung, die ich jetzt schaffen muss. Ähm, denn auch dort wird es viel geben, worüber man diskutiert. Und yeah. äh, ähm, bei unserem ähm, Podcastpartner äh, EA gibt es auch viel zu diskutieren.
0: Du <lacht> hast jetzt gesagt wie der erste Mensch äh, dieses äh, EA Sport. Warte, ich, die ja ist ja ganz, ich weiß immer noch ich nicht, ob, das
1: überhaupt, ob es das überhaupt noch gibt. Aber Nein, mach mal.
0: Gibt's, gibt's nicht. Aber äh, mach mal. Ich hab's in der, ja, Soll ich mal? Warte. Yeah. EA Sports, it's in the game. Wir machen, wir machen können, diesen Podcast. Können, können, kann, kannst, kannst du nicht mit den Jungen sprechen, dass sie dann mal wieder reinmachen? Das ist doch ja. tot, warum haben die das denn rausgenommen?
1: Ja, ich weiß ja, ich würde vor allen Dingen aber auch äh, vorschlagen, dass sie deine Version nehmen. Und, und ehrlich sowieso, ehrlicherweise sowieso. ist auch der Podcast und auch unser äh, Premium-Partner Electronic Arts eigentlich auch nur deshalb zustande gekommen, weil Bill hat gesagt, ich möchte das sagen. sorg mal dafür, dass sie dabei sind. Und äh, dann habe ich lange mit meinen mit meinen Freunden da gesprochen und habe versucht, alles hinzubekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber nur, wenn ihr auch jedes Mal so ein bisschen über das redet, was bei ihr los ist. Dann hat Pillow wieder gesagt, hat. Ja, wenn ihr aber weiterhin solche Bewertungen für Spieler macht, dann rede ich eh jede Woche darüber, weil das regt <lacht> mich richtig auf. Ähm, Fakt, Thema, ähm, EA hat ähm, für FIFA 21, wie sie es jedes Jahr machen, einen, wie ich finde, sehr schlauen Move gemacht <lacht> und hat die Spielerwerte veröffentlicht, was dazu geführt hat, dass äh, wirklich jeder und seine Mutter sich darüber aufgeregt hat, inklusive ähm, Pillard in unserem gemeinsamen WhatsApp-Verlauf mir gefühlt, glaube ich, ich, über 48 Stunden lang neue Screenshots von Leuten ja, geschickt ach, die hat. Die über Schon wieder. Ja,
0: ich habe die, hab die Screenshots von den Spielern selber, die sich darüber aufregen, so. Ja, aber, genau, aber das meine ich, das meine ge ich. Gehen wir direkt rein, also ich bin tatsächlich äh, fernab davon, mich darüber aufzuregen, ne, also ich, ich tue mich schwer, gewisse Sachen plausibel nachzuvollziehen, weil auch wenn es nur ein Videospiel ist, finde find ich schon, dass, ähm, ja, da eine gewisse, wie soll ich sagen, Ausgeglichenheit oder Fairheit hinter sein sollte, ähm. Alle Beispiele, die ich jetzt mitgebracht habe, tangieren mich emotional null, weil da ist kein Schalke-Spieler dabei, über, sehr müßig über die Ratings von Schalke dieses Jahr <lacht> zu, zu diskutieren. ja. Und die sind auch gerade noch am Wochenende in den Keller gegangen, Alter. Äh, ja, ja, ich glaube, die wurden auch vorher schon gemacht. Also Live-Ratings haben wir ja noch nicht, ja. Ähm, zumindest nicht in Ultimate Team. Ähm, ja, aber du hast ja gerade schon gesagt, der Aufschrei war wie jedes Jahr groß und... Ähm, wenn der so groß ist und da tagelang drüber... Also zum Beispiel Romulo Lukaku war richtig angepisst. ne? Also der hat irgendwas getwittert, wie die machen das nur, damit wir äh, Profis drüber reden. denn Gefallen tue ich den nicht. Und tweetet das aber und macht genau... in So, weißt du? Wie dumm bist du denn, Alter? Ähm, deswegen sehe ich das schon alles mit dem lachenden Auge. Aber ich kann ja mal so ein bisschen... Ähm bisschen äh, drüber sprechen, was ich persönlich tatsächlich nicht fair finde. Das, wenn ich Verein von dieser Mannschaft wäre oder vielleicht sogar ein Spieler von dieser Mannschaft wäre, würde ich mir jetzt das schon angucken, weil ey machen wir uns nichts vor. In der Zeit, in der wir heute leben, ist dein FIFA-Rating am Ende auch ein, vielleicht ein Faktor für dein, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, und Marktwert sagen würde. Aber Spieler, die in FIFA Ultimate Team einen krassen Hype haben, können dadurch auch in Real Life einhören, Hype generieren. Frag mal am Ben Benjeda. Safe. Der ist seit zwei Jahren so, so eine, so eine FIFA-Legende. Der hat immer geile Stats, obwohl der in real life ist ein guter Spieler, gar keine Frage so. Aber der hat auf jeden Fall, sag mal, locker 200.000, 300.000 Follower mehr auf äh, Instagram und so äh, geearnt -ge durch äh, seine Performances in FIFA, für die er eigentlich gar nichts kann. Das
1: ist um, krass, ja, ja, aber das ist ein gut, guter Punkt.
0: Für ja, ich. ist so, ist so. Also ja. das, das ist ja und. und EA ko kollaboriert ja und kooperiert ja auch mit den ähm, mit den Spielern, so hier so ein Kevin De Bruyne und so, die ähm, posten regelmäßig ihre eigene Karten, irgendwelche Team-of-the-Season, Team-of-the-Year-Karten oder so, da ist auch die neuen Ratings. Aber kommen wir mal zu dem exempelbeispiel beispiel was ich mitgebracht habe, also Bayern München, der aktuelle und aus meiner Sicht hochgradig verdiente Champions-League-Sieger, die wahrscheinlich aktuell beste Mannschaft Europas und somit dann auch der Welt aus meiner Sicht, ähm, Vereinsmannschaft der Welt, mm mit dem wir aber kommen wir später zu die Erfahrungen die wir auf Schalke mal wieder mit denen gemacht haben <lacht> weiß ja auch jeder da ist, ja kein, ist ja jetzt nichts Neues was ich da erzähle all also die wurden schon mies hart downgegradet, ne da geht so ein, so ein David Aller bei den ich jetzt mal mitgenommen habe ähm, als 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 ein Beispiel Ey, also aus meiner Sicht hat er eine bombastische Saison gespielt, wurde vom Linksverteidiger mal wieder umfunktioniert zum Innenverteidiger, hat da von Sekunde 1 bis letzte Sekunde überragende Leistung gebracht. Der wird dann mal von 85 auf 84 downgegradet so und äh, keiner weiß genau warum. Wir haben halt die Tempowerte. Die Tempowerte wurden, insbesondere in der Bundesliga, frag mich nicht warum, die Tempowerte wurden angepasst. Ähm, vielleicht für, für, ja, wohl du weißt es und ich glaube, alle, die zuhören, wissen es auch, so ein äh, so ein guter Tempowert in Ultimate Team sagen wir mal, für gerade für Flügelspieler so aber ab 90 macht Spaß so ne also oh,
1: ja. wenn
0: der Temp wenn Tempo unter 90 ist dann wird schon schwierig dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Camp Style was draufpacken aber ich persönlich habe immer die die äh, so das Gefühl dass der Tempowert, der am Anfang auf der Karte steht der ist am Ende dann auch das, was zählt, auch wenn du die den Wert mit dem Camp Style noch mal ein bisschen hoch machen kannst ähm, zum Vergleich, Hoi Song kommt mit einem Tempo von 88 um die Ecke, was aus meiner Sicht angemessen ist, oder? So, wenn wir sagen, ab 90 ist richtig schnell. So, ich ja, glaub, die schnell gut,
1: aber kurz vor richtig schnell auf jeden Fall.
0: Ja, das ist is schon schnell. Also so, ich glaube, die, die der, der höchste Tempowert im ganzen Spiel, wenn das Spiel losgeht, später kommen noch Special Karten dazu, aber ich glaube, der ist irgendwo bei 92 oder 93. Um, warte mal, Mbappé, den habe ich jetzt gerade nicht äh, abgescreenshottet. Aber ich glaube, der ist, der ist einer der schnellsten im Spiel, der ist so bei 93 und dann so ein Heuming Song mit 88 finde ich eigentlich angemessen, das passt, das ist immer noch schnell. <lacht> Serge Gnabry, letzte Saison noch Tempo 91 oder 92 oder so, kommt jetzt mit einem Tempo 82 um die Ecke. Ja? Also das sah am Freitag gegen Schalke ganz anders aus. Jaden Sancho kommt mit Tempo 83 um die Ecke. Also Jadon Sancho. Ja. Weißt du noch gestern, wie die vom eigenen 16er zum anderen 16er ja, genau. unter. So, Mbappé
1: ähm, hat Pace 96, genau wie Traoré von, von Wolverhampton.
0: 96 sogar.
1: 96er. Adama,
0: uh, ja, Adama ist auch krass schnell, dafür kann er aber nicht schießen. Der hat uns Schuss 66 gegeben, das ist so, ich habe Schuss 66.
1: Davis Davis hat, ähm, hat ähm, 96, ähm, Vinicius 95, ja.
0: Vinicius 95? Der von Real Madrid, wie ja, Junior. Vinicius
1: Junior, genau, 95.
0: Okay, der hat 95. Und Jane Sancho hat 83. Finde ja. den, <lacht> den Fehler.
1: Ja, Bailey 94. Das ist schon, da bin ich, da bin ich auch wirklich bei dir. Ich, ich, ich stelle mir aber dann immer generell die Frage, um da mal kurz einzugrätschen, wie. Ähm, also, das ist ja, ein. ich war ich war mal bei EA und habe mal ein bisschen zugeguckt, wie die so ein paar Sachen gemacht haben. Und mhm. das ist ja jetzt nicht so, wie das, was äh, dann sich jetzt der geneigte Fan vielleicht überlegen könnte, dass da zwei Jungs mit einer in 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 Eisteeflasche in der Hand sitzen, Würfel in der Hand haben und mal würfeln, wer welche
0: Ratings bekommt. Nee, also mir ist durchaus bewusst, dass die auf der ganzen Welt Scouts haben, die die Spieler beobachten und da äh, anhand daran dann die Ratings festlegen.
1: Genau. Wie man ja. dann aber auf eine 683er-Schnelligkeit für Sancho kommen kann, weiß ich ja. auch
0: nicht. schwierig, ne? Und, aber, und da, und, und da ja. wird es an der Stelle tatsächlich dann auch für die Leute, die das Spiel spielen, ein bisschen doof. Ähm, besonders dann Dortmund-Fans, weil wenn du in Ultimate Team unterwegs bist und in der Weekend League antreten willst und da dann halt tatsächlich auch mal eine realistische Chance haben möchtest, ähm, in die vorderen Ränge zu kommen, da rede ich jetzt nicht von der Top 100 der Welt oder so, das ist ja eh ein anderes Niveau, aber den Gold-1-Rang vielleicht auch mal in Elite 3 zu schnuppern, dann brauchst du auf den Flügeln Spieler, die ein Tempo um die 90 haben und wenn du dir vielleicht gedacht hast, boah, geil, ich bin Dortmund-Fan oder generell, ich will ein Bundesliga-Team hier zusammenstellen, weil so viele äh, Links- und Rechtsflügel in der Bundesliga gibt es gar nicht so. Weißt du? hm. Und wenn du dir vor, vorher gedacht hast, ich stelle mir ein äh, Bundesliga-Team zusammen und ich baue mir Jane Sancho auf links und Serge Gnabry auf rechts ein oder andersrum, ähm, dann wirst du jetzt wissen, dass du mit den beiden leider nichts mehr anfangen kannst. Dafür sind die zu langsam. Da wirst du in der in, in Weekend League vor Schwierigkeiten gestellt werden, äh dessen Skill-Faktor, um sie zu lösen, die meisten nicht haben, inklusive mir.
1: Ja, das ist... Da Das wird's ist halt dann
0: doof, ne? So, und, und dann, dann kann ich irgendwo auch verstehen, dass, dass Leute anfangen, sich aufzuregen. Aber ich habe mich jetzt nicht aufgeregt, weil ich... Ja, ich habe schon mir gedacht, für einen Start ein Bundesliga-Team zu machen, aber wahrscheinlich switche ich da jetzt doch direkt auf Premier League oder La Liga um. Wobei ich habe auch jedes Jahr Premier League, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich mir eine Hybrid-Geschichte zusammen für einen Start. Ähm... Aber ja, deswegen kann ich, kann ich an der einen oder anderen Stelle schon nachvollziehen, wenn Leute da posten, und ich hab gehört, es gab sogar eine Petition, wo Leute <lacht> untersch, gab's, ne? Ja, yeah,
1: genau. Okay,
0: dann, da ist so, setzt euch mal wieder hin, Alter, habt ihr kein Leben. Ähm, ne? Da wird dann eine Petition ins Leben gerufen, wo man unterschreiben kann, dass die Ratings neu gemacht werden. Ähm so weit gehe ich nicht, so, ich, ich gucke dann halt so, dafür gibt es halt aber auch immer wieder Karten, wo du siehst, oh, boah, die sind aber krasser, als ich gedacht hätte und dann kannst du halt auch wieder mit denen spielen, weil machen wir uns nichts vor, jedes Jahr Sancho und Gnabry im ersten Weekend-League-Team haben es auch langweilig so, weißt du, von daher ist, hat das auch wieder was Gutes, aber den einen möchte ich dir nicht vorenthalten und jetzt habe ich, und und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, okay, das ist sehr viel Willkür, das ist dann vielleicht nicht Würfeln, aber das ist halt auch nicht System in der Vorstellung, wie ich es hab, ähm, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, da habe ich mal oder hat jemand auf Twitter verglichen, Emre Can, mit einer 82er-Gesamtstärke in seiner Goldkarte, mit der er ins Spiel startet, im Vergleich zu Fabinho von Liverpool, der ein 87er-Overall-Rating hat, also 5-Overall-Rating mehr auf einer vergleichbaren Position. Der eine ist jetzt mit, mit ZM, also zentralem Mittelfeld, ins Spiel gegangen, der andere mit ZDM, also zentrales defensives Mittelfeld. Aber also das kannst du ja im Mittelfeld switchen, wie ihr willst. So, jetzt hast du, oder ich hab, bin schon immer davon ausgegangen, dass zumindest bei den Startkarten, mit denen alle ins Spiel gehen, die, die ganz normalen Gold- oder Silber- oder Bronzekarten, dass da die Leute, die das ganze Jahr über Spieler beobachten und dann also diese 82 oder 87 von Fabinho, die sind ja erstmal geklustert in Tempo, schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis und die sechs Unterpunkte sind ja wiederum nochmal in teilweise bis zu sieben oder acht Unterpunkte geklustert. So mhm. und ich habe immer gedacht, da geht einer hin und nimmt diese sechs mal acht Unterpunkte oder was sie sind und tippert die alle in ein Computersystem ein und dann ergibt sich daraus im ersten Step ein Tempo, ein Schuss, ein Passwert sowie ein Dribbling, Defensive und Physis. Wert. Und daraus dann wiederum ergibt sich das Gesamtrating der Karte, was oben links ganz groß draufsteht, nämlich 82 bei Can und 87 bei Fabinho. Jetzt hat sich da mal einer aber die Mühe gemacht und als die Ratings rauskamen, war so Can, Emre Can, boah, krasse Karte, Digga, der kommt mit 74 Tempo, 83 Defensive, 87 Physis, aber auch 78 Schuss und 79 Pass, also für, ein, für eine Starter Squad, erste Weekend League, ein, ein Traum von Karte. Und Fabinho war so, boah, 67 Tempo nur, nur 69 Schuss, dafür aber gut bei Defensive und Physis. Ähm, wenn du diese sechs Unterkategorien, Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Defensive, Physis, wenn du die Werte, die Emre Can da bekommen hat, addierst, kommst du auf 481 sogenannte Base-Stats, also mm. Basisgrundwerte. Wenn du die von Fabinho addierst, <lacht> kommst du auf 21 Base-Stats weniger, 460. Dennoch hat seine Karte ein 5 fünf mehr Overall-Rating als die von Emre Jan. Und da komme dann auch ich an einen Punkt, wo ich mir denke, weißt du, das ist irgendwie doof. Wozu? Warum? Warum? Und da steige ich dann ein.
1: Da steige ich ja, dann ein, weil ich dann, dann einfach sagen kann, warum. ja, ganz simpel, weil äh, wahrscheinlich sich äh, die Kollegen dann an der Stelle einfach denken, lass mal, lass mal ein paar Karten ein bisschen absurd machen. Äh, die sorgen dafür, dass jeder äh, sich darüber aufregt und dann korrigieren wir das äh, nach zwei Wochen. Nee, nee da wird nichts korrigiert.
0: Nee. <lacht> nee, da wird nichts korrigiert. Ah. Den kann, kannst du, also mag sein, dass, dass man sagt: Ja, da bauen wir ein paar ein, die, ähm, die dann für Gesprächsstoff sorgen. Mhm. Die würden aber auch genauso, also ich kenne die FIFA-Community echt gut, die würden aber auch genauso für Gesprächsstoff sorgen, wenn äh, alles äh, krass wäre und keiner was zu meckern hätte. Das wirst du ja eh nicht hinkriegen, machen wir uns nichts vor. Ne? Also jedem Recht machen kannst du nicht. Ähm, mag sein, dass das halt aus dem Hintergrund vielleicht hier und da mal eingestreut wird, aber ähm, also geändert wird da nichts. Ne? Die Karten sind jetzt, wie sie sind und das bleiben sie auch so. so ich meine, es so. is, ist ja, is, is ja am Ende scheißegal. Also du hast dann am Ende wieder, oh ja, und da gehe ich jetzt wahrscheinlich schon für dich, ohne Böse zu meinen, zu tief rein. Am Ende hat das Rating einer Karte äh, bestimmt auch, wie oft der auf dem Transfermarkt ist oder be yeah. beziehungsweise wie oft die die Karte aus den Packs rausspringt, die geöffnet werden. Ähm, das ist am Ende, hat wieder mit, ja, auch so ein bisschen Regulierung des Transfermarkts äh, zu tun. Ähm, und das ist dann am Ende wieder relevant, wenn du, wie ich, ein Menu-Grinder bist und sehr gerne in FIFA Ultimate Team auch tradest und äh, dir Kurse und Preisverläufe von Karten anguckst und billig kaufst, teuer verkaufst und so weiter und so fort. Ähm, dann hat er schon einen Einfluss, aber ja. Naja, also schließt mal ab. Irgendwann werden sie sich dabei schon gedacht haben, aber so 100% nachvollziehbar ist der für mich nicht immer und ähm, ja, aber weißt du, am Ende freue ich mich trotzdem aufs neue FIFA, bin gehypt. Ich hoffe, äh, ich hoffe, wir werden äh, pünktlich in den Genuss äh, dieses Spiels kommen, wovon ich ausgehe und dann, äh, ja. Wie gesagt, Koop-Modus ist am Start, lieber Nico. Ne? Also ich kann, du kannst jetzt quasi deine nächste Saison, wenn ich den Modus zumindest richtig verstanden habe, und ich glaube, das habe ich, kannst auch du, ähm, der sehr wenig Zeit und auch sehr wenig Talent für dieses Spiel hat, <lacht> ähm, nach nur ein paar Wochen in den Genuss kommen, in ein sehr, sehr krasses äh, FIFA-Ultimate-Team mit einzusteigen und damit in der Weekend League anzutreten, weil ich mir das bis dahin er grindet haben werde, wenn es denn die Zeit zulässt.
1: Also es heißt. Man so, soll, mal, soll, soll,
0: sollte ich aber nach dem ersten Spiel feststellen, dass du ja, mich ja. Punkte und Coins kostet, du bist raus aus der Show, ne? Sagen, aber
1: in der Theorie könnte es also sein, dass ich auf deinem Rücken quasi äh, mir ein großes Team ergaunere, ohne viel zu machen.
0: Nee, da, 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 der Team wird nicht auf dich übergehen. Aber du kannst, wenn du zocken Mitspielen. willst, dann quasi du kannst bei mir reinkommen, ja genau.
1: Ja, also, aber das 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 ist klingt ja, wenn ich Schuhe ausziehe, darf ich mal reingucken. Ist ist, ist ist insgesamt ja auf jeden Fall ein Punkt, der, du hast schon recht, dass es da wahrscheinlich einige Sachen gibt, die nicht zu klären wären. Die Tatsache, dass aber der Hype um dieses Spiel dadurch auch noch mal größer war und alle ja. darüber gesprochen haben, hat wieder seinen sein, äh, Wert gezeigt. Da ist dann fast ja. so ein kleines bisschen untergegangen, dass es neben äh, den beiden großen äh, Buschi und Wolf Fuß jetzt auch noch mit Esther check die nächste äh, Stimme im deutschen Fußballfernsehen gibt. <lacht>
0: Die du jetzt, ist, ist, ist da die geile Schlange, wie sie in ich, Fahrkreisen auch genannt wird.
1: Ja, komm, reiß dich mal zusammen. <lacht> ich äh,
0: noch nicht, ich, mein Lieber. Es ja. ist ein äh, sta, bundesweiter Stadiongesang. Ja, Und genau. ein sehr gut gemeinter, ein sehr gut Ich weiß die sehr zu schätzen, ich finde die ist eine Top, äh, Top-Frau auf ihrem Gebiet. Meine ich total ich, ernst. Ja, ja, definitiv. Und eine geile Schlange.
1: Und äh, an der Stelle halt noch die nächste, nächste, ähm, äh, also quasi das, das nächste Highlight mit dem Spiel geholt. Es wird auf jeden Fall nicht weniger Hype. Das merke ich schon. Und ich freue mich drauf, denn in äh, nächste Folge in zwei Wochen werden wir auf jeden Fall ähm, das Spiel schon haben, glaube ich. Und dann können wir mal ein bisschen darüber reden. Ich bin gespannt drauf.
0: Ja, nice. Aber wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. und äh, wir ah, müssen jetzt Warte mal, Ja, ich weiß, aber wollte ich nicht unerwähnen lassen, ganz kurz nur ähm, für die Ultimate Team Grinder. Aber ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen. Äh, die Icons wurden dieses Jahr zum ersten Mal auf die Icon 100 komplettiert. heißt, ab jetzt wird es jedes Jahr in FIFA 100 Icons geben, verschiedene, die auch äh, von Jahr zu Jahr mal wechseln können, so wie ich es verstanden habe. Und die deutschen Icons, und das fand ich persönlich immer ähm, sehr, sehr unterbesetzt, bisher gab es äh, Matthäus Ballack und irgendwie letztes Jahr ist, glaube ich, Jens Lehmann dazugekommen. Ähm, da, die werden jetzt äh, komplettiert durch Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger und äh, zumindest die Philipp Lahm Karte sieht auch sehr, sehr, sehr spielbar aus. Ähm, von daher cool. Ich persönlich wünsche mir natürlich noch Gerd Müller, Franz Beckenbauer. Vielleicht Uwe, äh, Seeler äh, und, und so weiter und so fort. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Geil, zwei neue deutsche Icons, insgesamt 100 Eto. Oh, habt ihr Eto's Karte gesehen? Ui. Oh, äh, der Die, die, die Karte von, von Ronaldo, also hier R9 Ronaldo, kriegt, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal ernstzunehmende Konkurrenz durch Eto. Nice. Das ist die Information zum neuen
1: FIFA 21. Äh, danke an äh, EA als unserem Partner, dass sie uns quasi diesen äh, Spaß auch weitermachen lassen hier und wir ab der nächsten Folge dann wirklich auch über das Spiel reden können, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, da wir wie gesagt schon ein bisschen, ein bisschen so auch über die Zeit sind, ein bisschen überzogen haben, machen wir nächste Kategorie vielleicht ein bisschen kürzer. Aber mal so eine Frage: Wenn äh, du da, wenn du Uli Höhnes eine FIFA Karte geben würdest, wo wäre im Moment der Wert für? Ähm, äh, ja. Ja, ähm, Schwer den Fingerspitzengefühl.
0: Ja, ja, Fingerspitzengefühl, genau. Und, und, auch der Wert für, äh, seine Rolle nicht zu übertreiben, so, weißt Ja, du, du bist, du bist da auf,
1: du bist da gerade äh, nicht zufrieden mit der Performance, ne?
0: Nee, gar nicht. Also, ich, ich, ich find's halt einfach so absurd. Deswegen ist er mein, mein Typ der Woche, ähm, und diesmal nicht in positiv gemeint, sondern negativ. Also das wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätte er nicht ganz verstanden oder will nicht wahrhaben, dass, dass er mittlerweile, der ist nicht mehr der Präsident oder irgendwas von Bayern München, ne? das ist der Ehrenpräsident. So Und wir reden hier von Uli Hoeneß, das ist mit Sicherheit der einflussreichste Ehrenpräsident, den die deutsche Bundesliga oder vielleicht sogar der Weltfußball zu bieten hat. Ähm, aber um das jetzt mal ein bisschen bewusst provokant zu formulieren, ein Ehrenpräsident ist für mich nichts für anderes als ein Grüßaugus. Ne? Und dass Uli Hoeneß, Uli Hoeneß ist und seine Meinung hat, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die wird auch weiterhin, darf er die immer gerne ähm, kundtun. Aber, was hatte er sich denn dabei gedacht, sich da in den, wo war da, der Doppelpass, ne? Mhm. Ja, Sich in den Doppelpass zu setzen, während die Verhandlungen zwischen Bayern München und David Alaba noch laufen und, ich würde jetzt einfach mal aus meiner Warte raus äh, äh, behaupten, dass so ein David Alaba schon ein Schlüsseltransfer ist und besonders jetzt unter, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass äh, Thiago ja jetzt weg ist und, und ne, aber auch wenn es andere Positionen sind, aber äh, losgelöst von Thiago. Wie, wie kommt er denn auf den Gedankenfurt, sich zu setzen und den Berater von David Alaba vor aller Leuts Augen im deutschen Fernsehen als geldgeilen Piranha zu beschimpfen? Unabhängig davon, Unabhängig davon, ob er damit recht hat oder nicht.
1: Das sind gute 90er-Jahre-Methoden von Uli Hoeneß und ich glaube, da hat er an irgendeiner Stelle auf dem auf dem Flur oder in den WhatsApp-Gruppen wieder gehört, dass es da sich nicht vorangeht und dass da mit harten Bandagen und und ganz ähm, äh, ja offensichtlich äh, auch äh, intensiven Forderungen, wie angeblich 500.000 die Woche und sowas alles gearbeitet ja, ma wird. Mag,
0: mag, mag ja sein, aber nochmal, hast du deine Rolle nicht verstanden? Du bist der Ehrenpräsident. Wer
1: ja, darauf war, will ich ja hinaus. War, und dann, also, und dann hat, hat es ja offensichtlich wieder bei ihm den alten äh, Reizreflex äh, gegeben, jetzt mal loszuhauen und mal Uli Hoeneß-Manier äh, Fußball-Deutschland zurechtzuweisen, damit alle Bescheid wissen, was Sache ist, damit hintenrum die Verhandlungen besser laufen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Modell die, ausgelaufen ist. Und ja, es wird dann eher ja, unangenehm.
0: Die, die, die laufen ja jetzt nicht besser, die Verhandlungen. Also nee, da kann mir ja genau. keiner erzählen. Ich so, habe also, also, hab was, diese was Woche...
1: Hat, ich habe diese Woche Sky 90 gesehen, äh, Sonntagvormittag so ein bisschen, und äh, und heinz Rummenigge war halt sehr viel damit beschäftigt, die ganzen Scherben, die da vor ihm liegen, jetzt ja, wieder einzusammeln.
0: Ja, natürlich. Also, also, A muss den, äh, sag ich dir ganz ehrlich, Olehöhn ist hin oder her, den muss einer zurückpfeifen und zwar schleunigst, bevor der noch mehr im Arsch macht. Hm. Und selbst wenn er nicht der Ehrenpräsident, wenn er noch Präsident von Bayern München wäre. So, was sind denn jetzt die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind. Ähm, so, der Berater ist schon mal angepisst. So, allererstes. Wobei, das kann dir vielleicht noch, am, obwohl, nee, das kann dir nicht am egalsten sein, weil der geht jetzt mit schlechter Laune in in, in die Verhandlungen und das ist nicht gut. So, damit hat er schon mal den Job von Hasan Hamicic. Das ist der da eh die ärmste Sau, seitdem der da arbeitet. So, dem, dem haben sie erst, haben sie den äh, ein halbes Jahr auf Pressekonferenzen nicht reden lassen. Immer wenn er was sagen wollte, <lacht> ist irgendein Rummenigge oder ein Hönes, ist ihm ein Wort gefallen, hat geantwortet. So machst du einen stark, aber äh, total weltfremd. Der, der um, so, Davis-Transfer
1: hat ihm, glaube ich, ein bisschen äh, Reputation gegeben.
0: Ja, lass ihn doch mal machen. So, genau. lass ihn doch mal machen. Und, und sammel nicht alle paar Minuten dazwischen. So, jetzt hast du ja, so, also Verhandlungen für äh, Meinst du mich Salihamic? Nee, ja, natürlich ihn. So. <lacht> so, verhandlungs äh, 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 skill für die Verhandlungen direkt gestiegen, den, den du benötigst, auf, auf Seiten von Hassan Salihamidzic. Mhm. Jetzt hast du, und und da wird es aus meiner Sicht noch viel wichtiger, unabhängig davon, dass dieser Pini Sahavi eigentlich einen ganz guten Ruf hat. Ne? Also wir reden hier nicht von Mino Raiola oder Roger Wittmann oder solche Konsorten. So, Der, der hat, ohne dass ich ihn persönlich kenne, ähm, hatte eigentlich einen ganz guten Ruf. Vielleicht hat Öhnes ja sogar recht, dass er ein geldgeiler Piranha ist, aber dann soll er die Meinung auf dem sonntags auf dem Stammtisch bei sich privat verbreiten und nicht im, im öffentlichen Fernsehen. Jetzt musst du ja davon ausgehen, dass ein David Alaba seinen Berater ja eigentlich ganz cool findet und den vielleicht sogar mag und vielleicht sogar ein sehr gutes Verhältnis zu dem hat. Sonst wäre er ja nicht sein Berater. So. Und da, und da liegt der, der größte Haken. Jetzt kommt da der, der Uli Höhn angeflogen und beschimpft meinen Berater als geldgeilen Piranha. Und der Vater, der hat ja auch noch irgendwie so halb irgendwie einen ab, mit abgekriegt oder die sind ja best, best friends und so. Aber so ein Rundumschlag. Also aus meiner Sicht. Die, die Bereitschaft jetzt unabhängig von Geld so weil weil dann dann kommst du nämlich dahin meine Meinung nach wie vor Geld ist in noch keinem Deal der oder in ganz vielen oder im Großteil aller Deals äh, von von Transfers in der Fußballgeschichte war Geld noch nie das Nummer eins Argument ist natürlich Quatsch klar gibt's welche aber ich glaube bei so einem David Alaba wird das nicht der Fall sein ähm, dann kommst du ganz schnell mal in, in in dem Bereich wo du sagst ey ganz ehrlich also so jetzt weißt du ich habe hier jahrelang einen Bombenjob gemacht und jetzt weißt du bin ich hier überhaupt noch willkommen? Warum wird hier so, nur weil ich nicht unterschreibe so schnell. Und ey, das Ding hat das, das hat einfach alles so verkompliziert und so viel schwieriger gemacht. Und aus meiner Sicht sollte den dringendst einer zurückpfeifen, den guten Uli. Glaubst so, du, dann Alaba bleibt? Boah, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, ich würde, ich würde sagen,
1: sagen, Alaba bleibt, weil Rummenigge, das die Scherben aufgesammelt hat und damit alles gut ist. Ähm, aber ich bin da schon sehr bei dir, dass es auf jeden Fall unheimlich viel Staub aufgewirbelt hat, wo ich in den letzten Jahren schon ein paar Mal das Gefühl hatte, dass diese berühmte, äh, das Modell Uli Hoeneß nicht mehr in die Zeit passt. Äh, aber manchmal noch aus der Rolle fällt und denkt, es sind wieder die guten alten Zeiten und er beleidigt ja, weitestgehend Leute. Aber da du ja vor allem, ich finde, du hast einen Punkt, hast du sehr richtig gesagt und der ist eine hervorragende Überleitung, dass Geld bei diesen Transfers nicht immer und mei meistens nicht die vordergründige Rolle spielt, wenn es um mhm. die wirklich Großen und Guten geht, sondern ja, um gut. auch viele soft Skills drumherum. Und Oder? da äh, kommt mein Typ der Woche her. denn äh, Und das fand ich ziemlich lustig von der Geschichte her, ähm, dass Marcelo Bielsa äh, Trainer bei Premier League-Aufsteiger Leeds United seinen Vertrag äh, bei Leeds einen Tag vor dem ersten Spieltag unterschrieben hat. denn äh, Für die Premier League, weil er keinen Vertrag hatte. Das heißt aber, er hat okay. quasi aufgehört zu arbeiten, also, er hat hat weitergearbeitet, der Vertrag war zu Ende, er hat aber weiterhin seinen Kram gemacht, weil jedem sowieso klar war, mhm. dass er er ähm, weitermachen wird, hat dann aber den Vertrag okay. erst quasi einen Tag vor unterschrieben. Was ich persönlich ist so eine kleine Randnotiz, die ihn aber zu so einem geilen Typen macht, wo du siehst, dass ihm so viele Dinge so unwichtig sind in diesem riesengroßen Zirkus und er sich quasi nur aufs Wesentliche konzentriert.
0: Ja, aber warte man, mal, habe ich das richtig verstanden, dass der der hat trainiert ohne, also der hat die Mannschaft trainiert, hat für den Verein gearbeitet ohne einen gültigen Arbeitsvertrag zu haben, ohne einen gültigen Arbeitsvertrag zu haben, genau. Das ist gar nicht so einfach, ne? Zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in England ist, aber hier in Deutschland ist das versicherungstechnisch, allein schon versicherungstechnisch ein Riesending. Ja, ich gehe
1: mal davon aus, dass es wahrscheinlich vielleicht eine leise Begründung dafür gegeben hat, aber offiziell hatte er keinen Tra Vertrag für die Premier League.
0: Mhm.
1: Was insofern ja auch ähm, den, den den Wert von diesem Kollegen noch weiter unterstreicht. Ja, ja, total. Denn äh, wer Marcelo Bielsa, also ich, ich würde sagen, mittlerweile kennt man den Namen vielleicht, wenn man sich irgendwie mit Fußball auseinandergesetzt hat. Ja, doch. Nichtsdestotrotz doch. Ähm, alleine schon deshalb, weil ja die größten Fußballtrainer der Welt ihn immer huldigen, als er ist der Größte. Es gibt diese Geschichten von äh, Pep Cardiola, der vor seinem Engagement bei Barcelona zu Bielsa auf die Farm nach Argentinien gefahren ist, um ihm im Prinzip ein, zwei Fragen zu stellen. Und daraus soll dann den Mythen heraus ein zwölfstündiges fußball Taktikgespräch äh, entstanden sein, was der Legende nach der, die Basis und der Ursprung von dem ähm, barcelona ticket fußball war, den sie gespielt haben. Mhm. Mhm. Ähm, was eine sehr schöne, und wenn man sich dann Bieltas äh, Vita anguckt, ist die aber gar nicht so erfolgreich, ne? also der hat überall Meistertitel, auch in in, in Argentinien immer geholt, aber auch immer ziemlich schnell das Team dann verrannt, weil diese, dieser Fußball unheimlich Drang hat, den Ball gewinnen zu wollen und die Schönheit des Spiels, wie er immer selber sagt, in den Vordergrund zu heben, und ich mhm. glaube, deshalb ist der Typ aber auch so geil, und ähm, wie gesagt, im Bundesliga hat man die noch nie gesehen und deshalb ist die Entfernung vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber wer Bock auf, mal zu mitzukriegen hat, wer der Typ ist, dem empfehle ich nach wie vor immer äh, diese Serie Take Us Home. Das ist eine Leads United-Serie. Ich glaube, die gibt's bei Amazon äh, Prime, konnte man die gucken. Da konnte man quasi eine eine ähm, eine Staffel lang ihm bei der Arbeit zugucken. Und das Besondere ist, der hat keine Einzelinterviews gegeben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da gab keine Interviews mehr seit über zehn Jahren. Und diese Serie war das erste Mal, dass Bielsa wieder hat Leute quasi ähm, äh, Interviews ge gegeben und hat mit Leuten darüber gesprochen. Okay. Dass er andersrum mal Pressekonferenzen dazu benutzt und dass die auch mal drei Stunden dauern, weil er jedem die Frage beantwortet, die er irgendwie zum Spiel <lacht> gestellt haben möchte. Ja. Ähm, das ist dann so der andere Punkt. Also mein okay. Mann, Typ der Woche, ist Bielzer, Und ehrlicherweise, ähm, sagen wir mal so, wenn ich, wenn, wenn es nicht mehr der ist, der da im Moment sitzt, dann wäre er auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für den großen SV Werder Bremen, um den, sich den Arsch zu retten. Und damit kommen wir zum, zum zweiten Partner, ähm, der... der, der den wir für diese Folge haben. Denn nachdem Umbro letztes Jahr uns das ganze Jahr begleitet hat und sie aber gemerkt haben, ey, Jungs, äh, eure beiden Vereine, wir sind zwar, wir sitzen im gleichen Boot, Umbro und, und, und Werder und Schalke und so, aber das ist so mit so vielen Schmerzen vor, vor allem Dann Lass uns <lacht> mal konzentrieren aufs Umbro-Derby, denn da ist Liebe und Emotion gebündelt und dass wir beide jetzt aber auch gleich damit anfangen, äh, uns direkt äh, so ein Grottenspiel vor die Nase zu setzen, äh, macht es doppelt schwer. Aber Umbro ist der Partner fürs Umbro-Derby und das heißt, Schalke 04 gegen Werder Bremen und findet, stand jetzt, nächstes Wochenende statt, also am, äh, ich glaube am 26., statt,
0: stattfinden tut es auf jeden Fall.
1: Ja, wer weiß, ähm, wer weiß, was noch passiert. Oh, und und äh, ist, die Frage ist noch, ob mit oder ohne uns, aber wenn ihr das hier gehört habt, wisst ihr das wahrscheinlich schon, äh, ähm, ja. und äh, vor allen Dingen, es ist auch wirklich Not gegen Elend, oder? Was ist dein Gefühl aus dem Schalke-Spiel?
0: Naja, das werden wir, werden wir am Samstag wissen, ne? was soll ich dir sagen, also ich... Das klingt immer so doof wenn wenn du wenn du acht Stücke kriegt hast und sagst die ersten fünf Minuten bei Schalke sahen ganz gut aus ja? ähm, aber das sahen sie tatsächlich und ähm, ich bin ja nach wie vor so ein bisschen der Meinung dass die die Mannschaft mehr kann als sie seit Rückrunde letzte Saison zeigt ähm, und das hat sie fünf Minuten lang aufblitzen lassen dann war der Drops <lacht> aber auch ganz, ja was soll ich dir sagen Nico dann war der Drops ganz schnell gelutscht ähm, und dann fängst du dir acht Stück und bist mit Barcelona äh, als Leidenspartner in bester Gesellschaft. Also meine Kernaussage ist doch, hat ja keiner wirklich realistisch geglaubt, dass Schalke irgendwas holt in München. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, wenn es wenn nicht so hoch ausgefallen wäre, wenn du vielleicht mit zwei oder drei Dingern hingekommen wärst, hätte direkt wieder acht sein müssen, ist natürlich unnötig. Und dann ich dann am Ende auch irgendwann sicherlich daran, dass halt die Köpfe hängen und keiner mehr so richtig hingeht. Um, aus meiner Sicht wurde aber auch, und das musste dann schon dem Trainer ankreiden, um, wurde viel zu hoch verteidigt gegen, gegen Sonnengegner mit so schnellen Spitzen da vorne. Um, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel am vergangenen Freitag, das ist ja nicht der Maßstab für unsere Saison. Also das, das war ja allen vorher bewusst und deswegen habe ich mich auch über das Startprogramm so aufgeregt. Jetzt kommt Bremen, das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel schon. Dann kommt Musse nach Leipzig, dann Union Berlin und dann nochmal nach Dortmund und wenn nicht, wer weiß, was für Wunder passieren, dann kriegst du in äh, Leipzig und in Dortmund genauso einen vom Appel, vielleicht jetzt nicht acht Stück, aber wahrscheinlich auch deutlich. Ähm, und deswegen fand ich halt die Ansetzung sehr unglücklich, bis hin zu, wollt ihr mich eigentlich verarschen, ihr Lackaffen? Gab keine andere Möglichkeit, den, den, den Spielplan zu machen, ihr naja, gut, lassen wir das. Ähm, zurück zum eigentlichen Geschehen. Also, ich habe dir ja geschrieben bei WhatsApp 4-1 gegen Hertha zu Hause, gleich 8-0 in München. Ich finde, ich, ganz ehrlich, ich finde den vier Stück gegen Hertha viel döber.
1: Ja, das hat auch wehgetan. Vor allem, weil es, ähm war Werder so ein bisschen bis zur 30. Minute zumindest nach, wir tasten uns in dieser Saison ein und versuchen jetzt mal Konstant reinzukriegen und ein bisschen Sicherheit. Haben aber noch nicht viel gemacht, aber auch noch nicht viel zugelassen. Und dann innerhalb von gut zehn Minuten einmal komplett alles auseinandergebrochen ist. Mit dem ja. leicht überraschenden, aber auch defensiven Stellungsfehler zu 0 zu 1. Dann aber gleich auch noch den... Ähm, diesen Elfmeter, der dann zum Glück doch keiner war und dann noch das 0 zu 2, das sind so 5, 6, 7 Minuten Fußball, den sie da gezeigt haben, der einfach mal mir, ähm, und das ist die eigentliche erschreckende Erkenntnis, gezeigt hat, dass das, was in der letzten Saison passiert ist, immer noch da ist. Dass meine oh, Hoffnung oh. darin, dass die Mannschaft und die Aufstellung und die Spieler, die auf dem Platz stehen, die letzte Saison auch schon da standen, letzte Saison unterperformt haben. Und ich wollte, dass sie diese Saison wieder normal performen. Aber sie auch in der Normalperformance es gegen Hertha nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise, vor allen Dingen nach diesem Knick, irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Und der nächste Punkt ist, und das ist ja auch so ein Faktor, den du auch am Ende nicht unterschätzen darfst, und da hat Schalke halt einen Tick Hertha getroffen am Ende. Ähm, die vier Gegentore gegen Hertha tun am Ende in der Rechnung richtig weh. Ich weiß mit Werder Bremen, Spieltag 1 gegen Abstieg. Ich weiß noch nicht, ob Schalke das auch weiß oder ob es am Ende ganz anders wird. Wenn, dann musst du jetzt aber schon drüber nachdenken und dann hast du schon acht Tore, ja, ja, die, die wehtun. Also, das ist insofern so oder so ein, eine verdammt miese Konstellation, die wir beide da am Wochenende haben.
0: Ja, ja. Deswegen, also aus meiner Sicht total richtungsweisendes Spiel. Ähm also ich glaube, und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, wenn wir mal sagen, die ersten fünf Minuten von Schalke in München sind so das, was die können, ja, mhm. und das, was Bremen bis zum 1-0 gegen Hertha gezeigt hat, ist das, was die können, dann kriegt die richtig einen vor der Pläne am Samstag. <lacht> ja, ist ja. so, nee wirklich. Ja. Aber wir wissen auch beide, dass das Leben in der Theorie so lange wunderbar ist, bis die Praxis kommt. So ich, ich kann mir alles vorstellen, Nico. Ich kann mir jetzt zwischen einem 4-0 für Schalke und einem 4-0 für Bremen kann ich mir jedes Ergebnis vorstellen. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass auch mit Hinblick zum Beispiel auch auf die, die, uh, das Haltbarkeitsdatum von David Wagner zum Beispiel, das nächste Spiel deshalb aus mehreren, Ansichten oder aus mehreren äh, Blickrichtungen für Schalke richtungsweisend wird, genauso wie für äh, Bremen auch. Und eigentlich willst du so ein wichtiges Spiel am zweiten Spieltag schon gar nicht haben. Besonders, nicht wenn, grade, besonders wenn nicht, wenn du gerade acht von München oder vier von Hertha gekriegt hast, ne? Es fühlt sich jetzt schon an wie ein sechs punkte spiel und das ist das Hertha. Total. Herde, das total. Und das am zweiten Geschichte, Spieltag äh, so, weißt du? Ja, genau. Ja. Und
1: dann geht es ja danach auch noch weiter. Du hast das jetzt schon auch letzte oder vor zwei Wochen ja auch schon äh, lang und breit ausge. ausge äh, lang und breit ausgebreitet, toll, Nico, gut formuliert. Ähm, aber dass du dann, dann dann kommt Leipzig, dann kommt Dortmund so, das heißt, du nach fünf Spieltagen musst du irgendwie Punkte gesammelt haben. Ja, 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 klar. hast einen beschissenen Start. Das, das, ja.
0: das, deswegen ist es für uns ja ein sechs punkte Spiel.
1: Ja, aber für Bremen ist es auch ein Sechs-Punkte-Spiel, weil, wenn du nämlich jetzt auf Schalke verlierst, dann spielst du danach gegen Bielefeld. Und mit ich weiß, Moment, Moment, ich weiß schon, was du sagen willst. Aber, ja, Moment, Moment, ja, Moment. Aber Moment. Ja, aber, aber Nico, nee, 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 die muss, lass mich also jetzt die, mal die, zu Ende die, bringen. Lass die, mich, die, die lass die mich jetzt, schlagen, Dicker. Ne? Lass, ja, lass mich, ja, klar, du musst, du musst auch Schalke schlagen, Alter. Schalke hat seit hey, 17 Spieltagen hey, hey, nicht ein hey, Spiel hey, hey, gewonnen. Hey, hey. Je, die, jeder, jeder Verein in der Bundesliga hat im Moment Schalke 04 geschlagen. Sogar inklusive hey, Werder Bremen. So, ihr nicht. Ja, doch, wir haben doch das, das Spiel haben wir bei euch auch gewonnen, 2-1. Ähm, auch wir haben Schalke geschlagen. Deswegen muss man auch weiter jedes Mal ja, Schalke schlagen. Ja, und wir schlagen. haben euch auch schon geschlagen. Ja, aber ja, dabei bla, bla, bla. live im Stadion. Ja, komm, weißt komm, du wie komm, klein du warst? Lass mich jetzt meinen Satz wie, wie zu Ende klein bringen.
0: Wie du warst im Stadion mit deiner Jacke. Ja, genau. Ich geh nach Hause. Ja. Ich geh nach Hause. Ich schick dir nochmal Videos von dem
1: Pokal, wo wir dich rausgepfeffert haben. Aber, um meinen Punkt zurückzubringen, der, das Spiel gegen Arminia Bielefeld, von dem du sagst, ja, musst du gewinnen. Ja, na klar, musst du das gewinnen. Aber du hast null Punkte. Alle sind, du hast das sechs punkte spiel gegen Schalke voll und dann gegen Bielefeld und dann steht da eine Mannschaft, die weiß, wir dürfen uns nicht blamieren. Und dann wird es immer schlimmer. Dann ist die Negativspirale so doppelt, du lachst schon wieder so, aber das ist, ja. die, die, ist, die, ist die, ist so weißt, heftig.
0: Weißt, dass, weißt du, weißt du, warum dieses ich spiel ja noch, ja. Nein, ja, ich weiß ja, was du meinst und ich würde dich also ausreden lassen, wenn ich nicht schon 100 wüsste, wo das hinführt. Aber dann habe ich dir die letzte du kein, Saison, hoch du hast keine und Zeit mehr, ne? Ja. Nee, das nicht, aber leise oder was? Ja, am Ende, ich habe dir das die letzte Saison tausendmal gesagt, so kannst du, mein, wenn du so denkst, ist ja okay, mich mich wird das innerlich auffressen, wenn ich mein ganzen mein ganzes Leben so so jeden Tag rumrennen würde mit oh und wenn das passiert, dann ist das Scheiße und wenn das passiert, dann ist da Scheiße. Ich guck immer aus dem Mülleimer raus, anstatt im Mülleimer rein, so. Mhm. Ähm aber wichtig ist doch am Ende, dass so wie du da denkst und dran gehst, dass keiner euer Spieler und auch keiner euer Trainer und keiner euer Verantwortlichen so denkt. Und dann kann das auch was werden. Wer so ja, denkt, definitiv. Abstieg safe.
1: Nee, das, das Schöne ist ja auch, dass Davy Selke. Ähm, wo kommen wir
0: denn, warte, sorry, wo kommen wir denn dahin, dass du am dritten Spieltag vor Bielefeld in die Hose kackst? Was ist denn mit dir, Alter?
1: Äh, nee, ich kacke mir nicht am dritten Spieltag vor Bielefeld in die Hose. Nee, mir nee, ich kack mir nicht am dritten. Mir, mir ist nur bewusst, hör mal auf jetzt, reiß dich mal zusammen Alter. <lacht> ähm, mir ist nur bewusst, dass es das psychologisch für eine Mannschaft mit der, mit der Saison 2019, 2020 und einer Niederlage auf Schalke dann um den Trainer geht. Und das ist etwas, was in Bremen. Ja, halt, okay. Ja, ähm, okay. Ähm, echter Cocktail ist, wenn du dann zu Hause Meinst, gegen alle Bielefeld stehst und dann schießt Bielefeld ein Tor, obwohl du klar besser bist und dann hast du richtig die Kacke am Dampf. Und dann kannst du den Scheiß auch abmelden irgendwie.
0: Hast, hast, hast du gemerkt, wie viele und undanz und undanz das jetzt war? Ja, mal, äh
1: Dicker, aber du, Dicker, wir, wir kennen uns jetzt auch ein bisschen und ich habe dir schon hunderttausend Mal erklärt, ich fange, wenn der Spieltag draußen ist, fange ich an, mir Spieltag 30 bis 34 anzugucken, um zu sehen, wie es am Saisonende aussieht. Das ist alles, halt. worum es geht. Aber ich bleib dabei und das ist mein Schlusssatz für dieses Umbro-Derby. Ja. Ähm, Junge, ihr wisst noch gar nicht, dass es für euch gegen den Abstieg geht. So wie Obchipka und, und wie der Trainer aufstellt und wie man, wie man, wie man Obchipka und wie man allen Ernstes der Meinung sein kann. Man kann Obchipka und Rudi gegen Sané und Gnavri stellen, Alter.
0: Ja, wir das, haben keinen anderen. ganz ja. kannst keinen anderen hinstellen. Dann, dann stellen
1: ein Verteidiger mehr auf. Stell auf drei Endverteidiger. Aber lass doch nicht. Das, kennst du das? Kennst du das so für Fußballmanager, wo du das aufstellst? Das habe ich ja. schon ja. schon mal erzählt. Ja. Wo du, dann so, die, wo die, du die, das die, Mismatch die, liest. Du weißt es vorher, dass, dass ja, da fünf na, na, Tore na, Natürlich
0: ist also du. Aber das, das Mismatch, das, also die die acht Stück von München, ne, die holen sich diese Saison noch ein paar andere in München ab. Und wenn es nicht acht sind, dann sind es vielleicht fünf, sechs oder sieben. Ab fünf ist für mich macht keinen Unterschied mehr, ob fünf oder sieben oder acht. Um, die holen sich noch ein paar andere ab. Und ja, du hast vollkommen recht, De oh, Chipka und Rudi gegen Sané und Gnabry ist ein miese Mismatch. Besonders noch, wenn du so hoch verteidigst, wie die verteidigt haben. So. Ja, Ist Alter, Mismatch dein Vater. Aber das wird es am Samstag nicht sein. Geht, muss Wagner weg? Mit mit mit, mit eure äh, Okolonkos, Oco die da kommen, eure Okolyten da, weißt du? Das ist kein ein, pass Match. auf.
1: Seke hat schon die erste Hütte gemacht. Äh, ich war ja. nicht vor, Freundchen. Ich war nicht vor. Ja.
0: Wir sprechen uns. Ich, das, ich, ich, ich glaube, ich glaub, dass der Pacienza für unsere Verhältnisse ein richtig guter ist, ne? Ah. Der muss, <lacht> dass wir der der schon ja. so weit
1: sind, dass du von dem Frankfurter Bankspieler sagst, dass er ja. für das Schalker-Verhältnisse richtig ja. guter ist, Alter. Ja. So weit bist ich, du schon ich, gekommen. Ich,
0: ich, ich glaube, der kann was. Wenn wenn du den mit Bälle fütterst, dann wird der, glaube ich. 10 bis 15 Tore die Saison machen. Kann Was aber gut du? sein, dass er, dass er nicht mit Bällen geführt hat wird und dann macht er gar nichts.
1: Das hast du mir auch mal über Burgstaller gesagt. Und die nächste Frage, wo war eigentlich ja, Ibisevich? Vor Wochenende? zwei, drei
0: Jahren war das auch aktuell, bitte?
1: Ja, wo war eigentlich Ibisevic? Auf der Bank. Ja, genau. So, komm, be ja. bevor wir zu den kommen. Du, du hast gehen. doch gesagt,
0: Ibisevic, du hast mir doch, ich habe die Sprachnachrichten noch bei WhatsApp. Ja. Die, die, der macht euch 15 Tore. Lag, der ist ein alter Stinkstiefel. ist der nicht. Komm, wir, <lacht> <lacht> wir, wir ja, aber das du, das du hast du hast nochmal gefragt, Wagner, muss der gehen? Ich sage ja nach wie vor, wenn wir mehr Kohle hätten, wäre er schon längst gegangen. Aber ich glaube nicht, dass wir aktuell uns finanziell erlauben können, einen Trainer weiterhin zu bezahlen und einen neuen, adäquaten zu verpflichten. Ich glaube, das ist budgettechnisch einfach nicht drin. Sollte Kabak dann jetzt doch nochmal nach Liverpool wechseln? Weil ja, Schneider sagt, machen wir auf keinen Fall. Das Neueste, was ich gehört habe, ist aber, der hat 45, 45 Millionen Ausstiegsklauseln im Vertrag. Wenn Liverpool die zahlt, dann kann Schalke wohl nichts dran ändern, da er geht. Aha. Würde ich sportlich sehr und perspektivisch sehr hinterherweinen. Trotzdem können wir die 45 Millionen ganz gut brauchen. Da kannst du ja vielleicht auch doch mal einen Kolasinac zurück nach äh, Schalke lotsen, den wir dann vielleicht zumindest jetzt in der aktuellen Situation oder die nächsten ein, zwei Jahre besser gebrauchen können als ein Kabak. Ähm, Wie war das eigentlich? Hat er hat nach dem 08 quasi, haben sie immer noch versucht, ihn anzurufen und da geht dann mal keiner mehr ans Telefon bei ihm? oder? <lacht> nee, nee das stockt ja schon in seinem und schon vor dem 08. Ich weiß nicht genau, was da, da bremst. Ich weiß auch, dass... Irgendwer anderes aus Italien oder so hat sich da auch noch eingeklemmt. Nee, gar nicht wahr. Ähm, Leverkusen? Hat Leverkusen, habe ich irgendwas gelesen? Die haben sich da wohl mit eingeschaltet so. Ähm, naja, werden wir sehen. Also das wäre schon schmerzhaft, wenn 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 unser SEO nach Leverkusen geht. Und ich glaube, weil er sich dessen bewusst ist, dass das schmerzhaft für uns wäre, hat er das wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Aber pff, werden wir sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn und du weißt, ich bin der Letzte, der einen Trainerwechsel fordert, wenn das die nächsten vier Spiele nochmal so aussieht wie gegen München, dann muss er spätestens dann weg, ja, muss er Ja, ziehen. und ganz ehrlich. Also, also no, und, und nicht, weil du jetzt acht Stück in München gekriegt hast, aufgrund der Tatsache allein, sondern also mit Rudi und Uchipka was alternativlos so ein bisschen ist, so hoch zu verteidigen, also das musst du sehen.
1: Ich ich, ich äh, erwähne da gerne abschließend noch unsere gemeinsame Wette, in der ich mal gesagt habe, dass wir zwei Schalke-Trainer sehen, bevor wir ja. äh, gehen, bevor Kofeld geht. Wird ja. eine enge Kiste, aber ähm, Samstag, wird auf jeden Fall der, Samstag wird auf jeden Fall der erste Schritt in diese Richtung getan.
0: In eine äh, von beiden, ja.
1: Ja, genau. Ich, ich lege mich fest, äh, Auswärtssieg. Ähm, aber es wäre auch, wär auch <lacht> bescheuert, wenn ich es nicht machen würde. Ja, genau. Äh, ey, an der Stelle auch nochmal betont, äh, es ist das Umbro-Derby und deshalb danke an Umbro, dass Sie auch diese Saison wieder rund um die Spiele Schalke 04 viel gegen Werder Bremen mit uns den Spaß machen. Wir werden ähm, wir werden ähm, zum zum äh, nach dem, also in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch wieder ein großes Special zum Umbro-Derby haben. Ob wir es im Stadion machen dürfen oder ob wir es äh, nicht machen, das müssen wir nochmal sehen. Es hängt ja noch ein bisschen an ein paar anderen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Ähm, aber da werdet ihr dann wieder was erfahren, wie das Ganze ausgegangen ist und vor allen Dingen, wie wir es erlebt haben mit ein bisschen Abstand, weil das sind ja zwei Wochen, das ist ganz gut. Ähm, letzte Sache, ähm, damit wir hier auch mal einen Deckel drauf machen, denn ehrlicherweise, ich habe Hunger und ich habe mir jetzt schon was ja, zu essen gestellt. ich auch, bestellt. Wie ein Schwein. Ähm, deswegen muss ich jetzt mal hier Schluss machen, weil ich will jetzt, will jetzt hier weg. Ähm, Fundstück der Woche. Ich habe mir was gesucht, was ich persönlich ganz lustig fand, denn ähm, es ist wie jedes Jahr, sucht die Deutsche Akademie für Fußballkultur äh, quasi das, das, das Zitat der Woche, den, den Zitat des Jahres, äh, den Fußballspruch des Jahres. Und da sind die üblichen Sachen wie also die lustigen Sprüche des Jahres zusammengesammelt, wie das äh, Spruchband von äh, den Eintracht Frankfurt-Fans, äh, die nach Androhungen von Spielunterbrechungen äh, durch, durch Dietmar Hopp-Plakate quasi ihm die Botschaft gegeben haben, Adi, melde dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst, ja. ähm, was ich persönlich sehr äh, gut fand. Ähm, ich, fand
0: den, ich fand den einen Schiri ziemlich klasse. Kannst du den nochmal kurz rausholen? Ich, ich habe ja, vergessen, ähm, welcher.
1: Äh, je nachdem, Aitken meinte, ich weiß, wen du meinst, nee, ich weiß nicht. Aitken ja, meinte äh, Richtung, Richtung Geisterspiele. das hat mit Fußball nichts zu tun, aber wen du meintest, war... Der, der, ähm, der hat auch
0: mit Fußball nichts zu tun. Von daher. Ja genau, der.
1: war äh, Manuel Gräfe, der gesagt ja. hat, der Einzige, den ich gesiezt habe, war Oli Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst. Finde ich überragend. <lacht> <lacht> ja, wirklich großartig. Kann ich mir auch wirklich vorstellen, so wie, der wie der da so in, ja, ja. in, in Spiel Mitspieler gebissen hat. Ja. Ähm, das berühmte halt, die Fresse in die Schweigeminute zur Gedenke, Gedenken der Opfer äh, des Anschlags in Halle beim Länderspiel gegen Argentinien. Ähm, auch äh, finde ich ehrlicherweise für mich ganz ganz weit oben, weil das hast du vorhin schon ein paar Mal gesagt, ähm, irgend so ein äh, Hurensohn ist der Meinung, er muss da irgendwas sagen, soll alle die Fresse ja, ja, halten, jeder Rassist ja. ist ein Arschloch. Ähm, aber ich fand auch sehr geil, der Journalist und Schalke-Fan Hassan Talib Haji hat gesagt, äh, ich, ich habe mal zu meiner Schwester Zitat, gesagt, ja. wenn du irgendwann mal einen Mann heiratest, nimm meinen Schalke, den kannst du so oft enttäuschen, wie du willst, der bleibt immer an deiner Seite. Ja. Äh, fand ich sehr gut, ich weiß, du findest dich. Ist, ist, ne, leider ist richtig, richtig, ist richtig. Ja, ja genau. Also um, sagt,
0: ja, sagt ja viel über uns aus ne? und viel positiv, meiner Meinung nach. Ja, also über die, die Fans an sich, jetzt nicht über den Verein unbedingt, aber an die Fans an sich, ja.
1: Und ich schließe aber mit dem Zitat äh, vom damaligen Osnabrücker Trainer Daniel D ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Tune, ähm, der mhm. damals gegen diese Proteste der Spielbewertung gegen, HSV, gegen den HSV aufgrund des Profis Baccarillata, wo man ja immer noch mhm, ähm, die, diese, wo die bild immer noch diese Dreckskampagne macht, ob er unter falschen Namen eingereist ist oder nicht und er wahrscheinlich mehr Steuern zahlt als die komplette Bildredaktion zusammen. Ähm, damals hat er gesagt Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Und ich würde sagen, damit schließen wir mit meinem äh, Fußballspruch des Jahres ähm, diese Sendung ab. Ich hoffe, wir sind uns da einig, denn das ist eine Herzkampagne, die auf jeden Fall unter die Gürtellinie geht und auch absoluter Schwachsinn ist.
0: Also wenn es der nicht wird, dann auf jeden Fall wichtig ist auf dem Platz. Ne? Der kannst ich du jedes ja. Jahr nehmen. Also ja, wenn du keinen ist, findest, dann kannst du immer Wichtiges auf den Platz nehmen.
1: Der ist aber auch äh, außer Konkurrenz, weil der ist jedes Jahr ja, Fußballschluss des Jahres. Stimmt, ja. Denn es ist der Name des besten Fußballpodcasts der Welt. Deswegen äh, sind wir für euch alle zwei Wochen da ähm, und hören uns genau in zwei Wochen wieder. Wenn um wie war. Ja, genau. Und entweder Pillard oder ich haben richtig Scheiß Laune. Wir werden, wir werden sehen. Oh, ich danke, danke Pillow. Äh, <lacht> Und, oh Gott, ich habe schon Angst. Samstag Samstag WhatsApp, Digga, das wird hart.
0: Ja, vielleicht, wenn alles gut läuft, dann sitzen wir uns ja wieder face-to-face -face gegenüber. Ne? Zwar mit Abstand und allem, was dazugehört, aber also dann wird das ganz schmerzhaft für dich. ne? Aber ich überlege
1: gerade, ey, was hältst du davon, wenn wir es nicht, wenn wir nicht im Stadion gemeinsam gucken? Ja. Wollen wir dann uns unseren WhatsApp, wollen wir uns per WhatsApp Sprachnachrichten schicken und die als ein Special zusammenschneiden, damit man die Emotionen mitkriegt?
0: Schauen wir mal, muss, muss mal gucken, ob man das später dann noch verwerten kann. Ne? Also ich kann, ich, kann dir so, ich kann dir so sagen, wenn Schalke nach 20 Minuten 2-0 führt, dann kommt da richtig guter Stoff bei rum, wenn dann andersrum ist, ich antworte einfach nicht. So, du mich? Mir ist scheißegal, ich mache Handy aus. Gut, okay. so, ich habe hier gerade auch meine Eieruhr gehört, Essen ist auf dem Tisch, du musst auch gucken, dass du nicht vom Fleisch fällst, von daher ja, genau. sage ich auch nochmal Tschüss in die Runde, danke an alle Zuhörer, we love you all, Schalke ist der geilste Club der Welt, okay. EA Sports ist der geilste Partner der Welt und Umbro ist auch der geilste Partner der Welt, nur der Nico, weiß ich nicht, was der hier soll, keine Ahnung.
1: Ja. Gern geschehen für all das, mit dem du hier rumdödelst, macht's gut, <lacht> bis bald, ciao. Ciao, ciao.